0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó
1: el show con Luis Chatén. Son las 9 y 8 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web, soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos, hoy es primero de diciembre, llegó la Navidad Lo sé porque los científicos temen una mutación del coronavirus que podría ser transmitida por los renos a los seres humanos <ríe> En serio, ahorremos problemas, eviten preparar caldos o sopas con renos la Navidad ya está aquí. Se espera que hoy al mediodía el rockero venezolano Paul Kilman sea condecorado por un grupo de asistentes de Santa disfrazado de rey mago. Llegó la Navidad y lo sé porque el presidente Trump se refirió al tema Venezuela advirtiendo que todas las ayacas están sobre la mesa. Sé que estamos en Navidad porque en una entrevista ofrecida a la cadena Fox News, el presidente Trump asomó la posibilidad de que no haya sido Joe Biden, sino el Grinch quien le robó las elecciones. Y fue así como nació el cuento de cómo el Grinch intentó robarse las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en Navidad. El piloto de carreras, Lewis Hamilton, dio positivo al test de coronavirus, lo que obliga al deportista a ganar las próximas carreras por seis pies o dos metros de distancia. Los médicos que asisten a Hamilton comenzaron a sospechar cuando el corredor presentó signos de estar perdiendo el gusto por el automovilismo. El coronavirus lo cambió todo. ¿Recuerdan cuando viajábamos en avión y las Hermosas ofrecían carne, pollo o pasta para el almuerzo? Ahora ofrecerán vacunas. ¿Qué le provoca? Tenemos la de Pfizer, la de Oxford, tenemos la de Moderna. Nos vamos a Venezuela en un... ¿cómo llaman esto? Desliz, sí, en un desliz, desliz mental. La vice dictadora y prueba viviente de que lo que pasa, lo que le pasa a la gente cuando se mete con Dios, eso es... Delcy Rodríguez confesó que habían pensado pautar las elecciones parlamentarias para la fecha del Día de los Inocentes, pero les pareció que era demasiado. Solo faltan cinco días para que el parapeto electoral se lleve a cabo el domingo. Y el entusiasmo entre los electores es casi tan alto como cuando te invitan a un concierto de los Rolling Stones sin la participación de Mick Jagger. Durante un acto innecesario de campaña del vicepresidente del PSUB y sujeto que ensaya frente al espejo poses para meter miedo, Diosdado Cabello dijo, abro comillas, el que no vota no come, para el que no vote no hay comida. No sé, a esta patética frase le hace falta algo. Ah, ah, cuerda de imbéciles, eso es lo que falta. El que no vota no come, cuerda de imbéciles. <ríe> Ese Diosdado, miren, no le hagan caso, él no es así. Alguna cosa lo tenía amargado, le retuvieron un cargamento algo pudo ser peor, pudo haber amenazado con quitarle la droga al que no vote. ¿A qué se refiere Diosdado cuando dice que el que no vote no come? Algo me dice que la participación en el fraude electoral del próximo domingo será tan baja que dejará un montón de comida fría. La dictadura tendrá que intercambiar con los chinos petróleo por envases de Tupperware. El gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones a la empresa China National Electronics Import and Export Corporation, acusándola de apoyar a la dictadura de Nicolás Maduro. Informes de inteligencia aseguran que China National Electronics Import and Export Corporation trabaja en la producción de una máquina capaz de multiplicar penes. Un viejo sueño de Nicolás. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la empresa china apoyó al gobierno de Maduro en sus esfuerzos por restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra opositores políticos. Bueno. Eso explica el radical cambio editorial en el, se llama el programa de este matutino, Venevisión, portadas. Últimamente se siente como ha bajado un poco la guardia. No son tan arriesgados como eran antes. La dictadura de Maduro respondió a las sanciones impuestas a la empresa China National Electronics Import and Export Corporation con un contundente mensaje publicado en la cuenta en Twitter de Winston Vallanilla que dice, brother, ¿cuál es el aplique? En una noticia relacionada con la anterior, Winston Mayanilla acumuló 50.000 nuevas millas de mecate por el mecate que le jaló el día de cumpleaños a Nicolás Maduro. ¡Felicidades, Winston! Son las 9 y 10 minutos, sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos,
1: 107.1. Son las 9 y 16 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxitos 107.1 FM. Miren... Eh, yo sé que saldrán muchas personas porque este programa ahora se escucha por la vía digital en distintas partes del mundo. Bueno, de hecho, se escucha por la vía digital en Miami. <ríe> Ay, qué dije! Bueno, um, esto significa que me van a saltar eh, por Twitter, por tal, por todas las redes a decirme, ¡Ay, sí, mira, frío está haciendo desde acá! Pero hoy aparecimos acá en la ciudad de Miami, al menos donde yo vivo, en Miami Heights, que es una, la única colina muy, muy alta que hay para gente con mucho dinero en esta ciudad. La construimos entre seis familias pudientes, realmente pudientes, groseramente pudientes. Y la temperatura ha bajado en el día de hoy, por lo menos en mi casa hacía sí, y yo me insisto aquí en hablar en, en, en centígrados, ¿verdad? Porque yo provengo de la cultura del centígrado y sé que yo voy a lograr torcer la forma en que este país aprecia el clima. esto ¿En cuánto Fahrenheit amanecimos hoy acá? ¿Cuánto? ¿62 grados Fahrenheit? 62 grados Fahrenheit, lo que para nosotros en español es... Bueno, en mi casa eran como 15 grados, 15, 14 grados centígrados. Frío, eso es frío. Yo sé que ustedes en Estocolmo deben estar ya a punta de estalactitas. Este sé que seguramente en, en a ver, en, en Isla de Mallorca podrían estar en 11 grados, pero para nosotros en Miami 15 grados, créanme, estamos a, a, a punto de congelación. ¿Cuánto es? 61 grados tenemos en este momento. 61. Ajá, y con el windshield. Con el windshield son 5. 5 grados Fahrenheit. En este momento... En Miami Beach. Sí, señor. Pescado fresco y congelado. De una. Directo de la nevera a la nevera. Bien. Eh, mi primer invitado es un músico, compositor, un venezolano, fantástico. Creador de éxitos que, que todos bailamos cuando vamos a la discoteca. Porque nos encanta ir a la discoteca a bailar. Y es una de las cosas que más extrañamos en este tiempo de, de pandemia. Ir a la discoteca a bailar. Uf, me encanta ir a la discoteca. Temas como... Vacaciones, felices los cuatro. Eh, mayores, esta que canta Becky G, Bad Bunny. No me acuerdo de Talía y Nati Natasha. Duro y suave de Leslie Grace y Noriel. Bueno, bienvenido, Cáceres. ¿Cómo estás, Cáceres?
2: Luis, hermanito, ¿cómo estás? Yo feliz, hermano, contento. Pasando frío también, porque me puse unos chorcitos.
1: <risa> y, y, ¿Y el gorrito? tiene gorro y, de invierno?
2: No, el gorrito es para la pinta, pero salva a la patria, porque el... está haciendo frío. Pero por, por
1: fin la pinta tiene sentido en la ciudad Sí, de ahora sí. Uno se encuentra ahora gente sí. que aquí está como vestida para invierno, siempre no, pero resulta que es el look.
2: Es así, tal cual, es parte de <risa> la pinta.
1: <risa> ah, ¿Cómo está todo? Y felicidades por, por el tema.
2: Gracias, hermano. No, contentísimo con la receptividad. Ya nos lanzamos al agua, ya como, como dicen en mi tierra, eh, después de, de una carrera... ...bendecida como compositor... ...hace cuatro años... de que llegué acá... ...sentí que, que ya habíamos cubierto... ...como parte de una etapa... ...y ahora nos lanzamos... ...gracias al cariño de la gente... ...que, que siempre estuvo ahí apoyando... ...y siempre está ahí. ...bueno, pero ¿por qué lanza tu propia música... ...amigos, colegas... ...ya sale el ruedo y ya salimos... ...ya estamos al aire... Y contentísimos con, con la receptividad. Es que Es el
1: primer que... tema que grabas tú como solista. Sí,
2: es mi primer Ajá. proyecto como artista independiente. independiente. Sí, lo hice de la mano de Yasmil Marrufo, bajo un sello que hicimos que se llama Palo Factory. Y nada, estamos súper contentos. Es un proyecto donde vienen dos canciones, va a salir a mediados de diciembre, sale la segunda, pero esta primera canción es la que nombraste, Vacaciones, que fue la canción que fue mi bendición, porque la canción que fue como el milagro cuando yo estaba aquí y, y no sabía por dónde iban los tiros, esa fue como la canción que, que nos sacó las patas del barro, como quien dice. y Entonces, claro. como una especie de, de homenaje a eso que pasó mágico con esa canción, hicimos una versión salsa, grabamos la banda en vivo en Hit Factory, eh, con una mezcla de, de sonidos modernos y urbanos, una salsa urbana, pues. Después de esta pandemia, después de todo lo que pasamos este 2020, yo creo que es la mejor manera de, de recibir el 2021 bailando, celebrando la vida. ¿no?
1: Ahora, desde que llegaste acá a la ciudad de Miami, ¿Sí? eh, en estos cuatro años te has especializado en componer para los demás, Cierto. en visualizar éxitos en, en voces de otros, eh, en producir, en escuchar sonidos pensando en cómo van cómo van a pegar en, en discos de, de otros artistas. Cierto, a mí me pasa, no sé si a ti te haya pasado, que en función a lo recorrido, en función al tiempo y a la trayectoria que uno va acumulando, vas observando cómo se pueden hacer las cosas eh, y se me hace tan fácil dirigir, pero luego aplicar mis conocimientos. En mi propio caso, me resulta a veces complicado, entonces digo, pero por favor. O sea, si cuando estoy hablando con tal persona, lo veo te con, salen las ideas claritas, tanta y claridad, todo. exacto. Entonces, a la hora de aplicarlo en un proyecto personal no es tan fácil, ¿te sucedió así?
2: Bueno, eso me ha pasado toda la vida, así como lo decía tal cual Yo siempre cuando, desde Maracaibo Cuando trabajaba como productor, como compositor Para otros artistas, siempre sentía que Cuando trabajaba para alguien Veía todo con claridad Las producciones salían rápido, todo salía muy rápido Clarito, y para mí quizá también Por el hecho de que disfruto toda la música Y me he manejado en, en muchos géneros De hecho, el, el único género con el que no tuve cercanía así fue el reggaetón y, y cuando llegué a este país fue el, el género que que me abrió las puertas y que, que me ha dado prácticamente todo no pero con el paso del tiempo yo creo que llega a un punto ya donde por lo menos en mi caso sentí que que la vida me ha preparado pa, para este momento pues Y ahora sí, ya no hay... Porque uno se pone mucho, uno piensa mucho las cosas Ajá. Uno le echa coco para atrás y para adelante el
1: tiempo pasa Sí, el
2: tiempo vuela, hermano y, sí. y ya, entonces ya nos decidimos a salir, a generar contenido Antes que acabe el año van a salir dos temas más sí. O sea que tenemos tres temas en el aire Y sentía también una responsabilidad con, con toda esa influencia musical que, que traigo pues Desde mi país por eso esta canción es en salsa, porque Ajá. sentía que hacía falta. Yo un te voy a agradecer una
1: aire... cosa, Cáceres. No, díganme, que, haya, no, no. que hayas mantenido tu apellido, que hayas mantenido tu nombre artístico como Cáceres. Sí, sí, ahí estamos. Porque pudo estar la tentación de <risas> ponerte K. C. Inventar una vaina
3: loca. O eh,
1: Baby K. Ah, o K, No, 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 As. no,
2: no así eh, no quedamos, Cáceres. Cáceres, <risas> Cáceres ahí estamos. Pero pasa mucho, ¿viste? ¿eh? Claro sí, que pasa, por sí. supuesto.
1: Epa, y, y, y a nivel de mercado no, tiene mal, no, tiene está está sentido sí, ¿no? claro. Pero luego están los extremos de Puff Daddy O luego están los extremos de, de Prince no Que Prince pasó por una gama, un arcoiris de nombres artísticos Que al final no me acuerdo ni cómo se llama
2: No, pero quedó Prince Quedó Prince, es ah. verdad, es verdad que... Cáceres
1: Bueno, vamos a escuchar entonces el tema Esta canción se llama, uh, ¿cómo se llama? Vacaciones, Vacaciones, sí Y es la versión en salsa. salsa De un tema que originalmente compuso el propio Cáceres Para uh, Wisin Sí señor, esa es ahí. Y suenan, arriba Miami
2: Para que se la gocen
0: En la sala de una casa ajena Y tropecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa así que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morenas yeah. Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá pasado No olvide de hoy para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza A mí me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Y a mí de casualidad Y me pasaron cosas locas que no me esperaba Me quedé para ver si el sueño se me daba Pero nada fue como lo imaginaba Tuve que brincar, saltar, sufrir, llorar Lavar platos y hacer Uber. Tuve que sudar, siento tuve que preguntar Dijo no debes preocuparte Y pegamos esta canción por todas partes que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizá pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizá me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza Esta noche hay una fiesta. Arriba Miami. Con Luis Chatain.
1: Son las 9 y 27 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por el señal de éxito 107.1 FM. Eh, acaban de escuchar el tema Vacaciones, interpretado por Cáceres. Y si ustedes no han visto el video, el video ya está disponible. En tu YouTube, canal de YouTube. YouTube, sí, claro. En YouTube. Cáceres Se perdieron al final del video, donde aparece, es una toma, es un plano cerrado de Cáceres en cámara lenta. Sonaste. Picando el ojo. Wow. No, viejo, wow. no, 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 por favor. <risa> Quédate, quédate loco, ¿no? Quédate yo yo loco. no sé, la, la canción está fantástica, escucharte cantar también es una maravilla. Eh, eh, que con la alegría ver a tantos amigos en el video, pero ese cierre en Por cámara favor. lenta, picando el ojo, viendo a cámara, hermano, viendo a cámara. Pero Mira, gozaron, no gozaron. Una, muy amable. Te felicito, está muy bien. Está gracias muy, muy hermano, bien. Muchas gracias, compadre. Eh, eh, cuando escuchas la canción, me imagino, salió hace nada, ¿hace cuántos días? Sí, hace
2: cuatro días cuatro apenas. Cuatro días sí, sí, apenas, sí, sí, no sí, lleva claro. la
1: semana. No llega la semana. Eh, eh. Eres, me imagino que eres crítico, porque eres productor, eres compositor, trabajas con grandes artistas, sí. eh, tienes cuatro días escuchando el tema, sí. preguntando a la gente qué le, le parece, eh, pero escudriñando realmente, no buscando las opiniones complacientes. Eh, ¿Qué has recibido?
2: Bueno, he recibido... Puro amor, compadre, de verdad, ha sido una, yo estoy súper, súper, súper contento porque, como te digo, esto fue ni siquiera, fue algo premeditado, fue algo que nació, esta idea de hacer estas versiones salsas, nació hace como año y medio, un día estábamos en, en, en Los Ángeles, Yasmil, Servando y yo, creo que eran unos premios, y me desperté y de pronto empecé a tararear, esta canción, Vacaciones, y empecé a hacerle como unos arreglos, hacerlas con... Y a mí me dijo, coño, suena sabroso en, en salsa, pareciera que fuera originalmente en salsa. Y yo, ¿verdad que sí? Y empezó el... para para Y yo empecé a seguirle, nos montamos, y yo le dije, ¿por qué no lo hacemos? Pero para pa, pa gozar, nada más, con Ajá. ninguna intención, porque vos sabés que ahorita lo que suena es el reggaetón, ¿no? Pero surgió la idea, yo le dije, bueno, cuando lleguemos a Miami, busquemos los músicos y grabamos esta vaina en vivo, para gozar nosotros y hicimos, hicimos el tema, quedó ahí Yasmil, como hacemos tantas cosas todo el tiempo Estamos creando,
1: creando este Como cambian los tiempos, ¿no? Sí. Le habíamos hecho esta pregunta a, a John Lennon y a Paul McCartney Hace un poco de años <risa> Bueno, nosotros llamamos a Abbey Road ah, eh, 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 en... Y si lo grabamos un momentico con Abbey Road sí, Tranquilito pero, pero tienen pauta para dentro de 11 meses No importa, esperamos
2: Es así, es así Pero esto se grabó todo en vivo en Hit Factory Ajá. No fue Abbey Road, pero fue un uno de los estudios más legendarios de acá Y obtuvimos un sonido increíble, Yasmil cuando comenzamos a hacer cosas, me decía, pero bueno Mario, pero que hacemos muchas cosas, ah, pero no sacáis nada, ¿qué vas a hacer, ahí está la salsa, se quedó eso ahí, yo dije, no, bueno, ya vamos a amarrarnos los pantalones y vamos a salir, este video que viste, viene de la par a la par con otra canción que se llama Se Vuelve Loca, que viene un featuring nada más y nada menos, con el sonero del mundo, Oscar de León.
1: Ay, qué la siguiente canción. Qué sí, bien. para mí
2: es una bendición, porque yo recuerdo que mi papá me decía, Ajá. mijo, usted va a ser sonero, usted va, yo quiero que usted sea un sonero como Oscar de León. Cuando era niño, pues. Y ahora tengo esta bendición de, de, de contar con el... como padrino Oscar de León en este proyecto de salsa. Para mí es más que un lujo. ¿Qué puedo decir? Si sí, es la, una leyenda viva de la salsa.
1: Sí. seguro, seguro que sí. Mira, ahora... Eh, Yasmil Marrufo, quien a su vez también es un gran compositor, Música. es un arreglista, es músico, es productor de tantos artistas. Tú nos has hecho un gran regalo, a quienes conocemos a, a Yasmil, y es verle Daikiriar en, en el video. ¿Qué es Daikiriar? Daikiriar es hacer las muecas que hacían los músicos de Daikiri a <risa> cámara en todos los videos de Daikiri.
2: Ese es más artista que todos los artistas, Yasmil, lo viste? <risa> ya lo viste <risa> yo ahí, no sé. con sus lentes, su sombreritos. Pero
1: tiene un swing ahí, un malandreo, oye, que, 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 que Por le, favor. Le, le destapa al mundo en una forma interesante.
2: Absolutamente, yo creo que él no ha explotado su imagen, como, como debería ser.
1: ¿Verdad? Sí. Como sujeto más gozo, músico más gozón. Por favor. Más sí, gozón.
2: Pero ya lo, ya lo llevamos ahí a palo ya, ya lo vamos a montar <risa> en cintura. <risa>
1: Mira, uh, estoy conversando con Cáceres, Cáceres. Uh, ahora, uh, hay, uh, antes había tiempos para hacer lanzamientos musicales, los tiempos de lanzar música nueva estaban mucho más uh, identificados, claro, ¿no? Sí. Y, y se decía, mira, oye, viene Navidad, vale, está Navidad, ¿cómo vas a lanzar un tema que no sea navideño en Navidad? Esas cosas ya, ya se desaparecieron. Acabó, sí, sí. Ahorita
2: es la era del contenido. Ajá. Generar y generar contenido. ¿ves que los artistas, Sin parar, no importa. Sin parar. Por lo menos Bad Bunny sacó tres discos en, en un año, con pandemia y todo.
1: Oye, casi, <risa> casi alcanza el récord de Huáscar Barrada, que creo que son cuatro.
2: <risa> no, tres discos en un año es Ajá. algo increíble, eso no se veía antes. Pues. Y ahorita la, el streaming, todas las plataformas digitales, lo que piden es contenido. Las canciones antes duraban seis meses, ocho meses, Ajá. un año sonando, pegadas. Ahora una canción pasa en un mes, ya
1: pega y, y, y se va. Pues. Y después de escucharte eh, interpretando Vacaciones, que es el tema que acabamos de colocar, eh, y siendo compositor para tantos otros artistas, empieza a aparecer tu voz en, en tus composiciones. Sí. O sea, empiezas a componer ya... Sí, ima no. Sí. Imaginando que esto es para ti.
2: Casi siempre fue así. Toda mi vida, ¿no? Solo que cuando llegué acá, que se me comenzó a dar esto, sí como que me puse a estudiar a los artistas y a comenzar a diseñar canciones para ellos. Pero casi originalmente las canciones nacen cantadas por mí. Me ha pasado muchas veces que, que he compuesto, con una vez compuse con Juanes en su casa y estábamos haciendo una canción increíble, a los dos nos encantaba. Y cuando llegó la hora de grabar la canción, yo le digo, dale, güey, grabala. Y me dice, no, grábala tú primero, papá. Yo voy a agarrarte el, el swing y, y irla escuchando. Y yo le digo, pero si ya estamos aquí, grábala de una vez, yo te voy diciendo. Y me dijo, no, grábala tú. Y yo comencé a grabar la canción, tal, tal, tal. cuando terminé, él intentó grabarla, comenzó a grabarla y me dijo, grabó dos, tres partes y me dijo, no, pero es que, que no me sale como tú, porque tiene, un, tiene tu swing y tu cosa y, no, será que no es para mí. Y yo sentía que la canción era para él, pero él, como, como, como la hicimos juntos, él sentía, no sé, que, que era más mía que de él, no sé qué, qué pasó ahí. pues. Pero siempre yo creo que el, el creador siempre... ¿Y qué pasó
1: con esa canción al final?
2: No, esa está por ahí, pero...
1: ¿Pero no, la, la, la quedó ahí?
2: No, no, no se ha hecho nada con la canción. Ajá. Pero dice así, más o menos, mira, te voy a decir un besito.
3: Bajo la noche la fiesta está prendida, como los animales me voy de cacería. Por la calle que me pongan cuidado, que en la camisa negra yo la bailo pegado, pegado, pegado. Así como en la lata vienen los pescados, pegado, pegado, eh, 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 eh. Pegado, pegado, como esta canción que suena en todos lados, pegado, pegado. Por ahí va. ¡Wow!
4: Ahí wow. ¿Qué te pasa, ah, Juanes? ¿Cuándo la vas a grabar?
3: Eso es lo que yo digo.
2: es que Bueno, entiendo también porque igual me pasa con muchos artistas, con Enrique, Iglesias... Hemos hecho muchísimas canciones, pero uh -huh. entiendo que, que quizá, eh, dada esta nueva era de, de mucha música, mucho contenido, eh, están como... se quedaron en, en las antiguas estructuras, las antiguas formas de promocionar, la música ha ido evolu evolucionando. Pero me llama mucho
1: la atención esto que estás diciendo, porque yo acabo uh -huh. de ver un, un, un programa en Netflix eh, uh -huh. que trata sobre compositores, sobre la música. Uh -huh. Y hay un caso de Alicia Keys, uh -huh. eh, en este eh, seriado en, en Netflix, donde ella... Eh, trata sobre un tema que yo lo tengo por acá No me acuerdo si más, no sé cuántas millas Es una belleza de canción Pero ella invita a componer a un músico también uh -huh. Y mientras está en la sala de composición Ella le pide a él que, que, que se la grabe Así como Juan hizo, lo hizo me, contigo Y cuando este muchacho está pasando la canción Alicia aquí se queda de una pieza y dice No, pero un momento ¿Qué tú, tú tienes que grabar esta canción conmigo ¿Sí? Y el tema queda grabado entre los dos wow Entre los dos increíble Pero me parece curioso lo que me estás relatando, porque tengo tan fresco en este caso de Alicia Keys, y digo ¿por qué, ¿por qué ciertos artistas harán esto? No, no, grábala tú, ¿por qué pedirán eso?
2: No, no sé, seguramente como, como artistas sienten verdaderamente que la canción agarra una fuerza cantada por esa persona que Pero querrán encontrar el
1: feeling con el cual el compositor interpreta la canción que está componiendo Es probable,
2: es muy Ajá. probable yo creo que Cuando Juanes me dijo eso, eso era lo que él quería su intención, como agarrar la caída, la forma en la que yo lo hacía, porque como te digo, es una nueva era, pues la música ha evolucionado y hay que adaptarse a todo, como todo en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, pero quizás da un poco de temor eh, a estos artistas que vienen, ya son leyendas prácticamente, y viendo todo esto que está pasando, como que les da temor como coquetear o comenzar a jugar con estas nuevas eh, formas de, de hacer la música. Y yo creo que sí, que tienen todas las posibilidades los artistas, de hecho, la responsabilidad más que nunca de, de generar música porque siento que ya está abarrotado mm. el espectro musical de, de música muy parecida no
1: mm -hmm. esa es la tú, razón tú por... me estás diciendo esto yo estoy pensando <risa> en qué momento se va a empezar a borrar la música la, la música de antes para abrir espacio de almacenamiento <risa> sí, a la música no? que está por llegar de eso
2: está interesante <risa> eso está interesante verdad
1: cuáles serán las primeras canciones que vamos a despachar es verdad. bien estoy conversando con Cáceres ya estamos de vuelta con él Sintonizan Arriba Miami
4: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein
1: 107.1 Son las 9 y y estamos de vuelta con más de Arribama Miami transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Estoy conversando con Cáceres. Cáceres acaba de lanzar hace cuatro días un tema llamado Vacaciones, de su autoría, que fue, digamos, uh, popularizado por uh, Wisin. Sí. ¿Hace cuántos años ya?
2: Hace como... Tres años. Hace tres o sea, años sí.
1: y tú has sacado la versión salsa que colocamos en este espacio minutos antes Ahora, hay una canción que también se hizo muy muy viral hace, hace un tiempo ya Que se llama Volver a Casa Y un tema súper emocional, muy emotivo Que traslada a los venezolanos a esta, a esta emoción de imaginar un retorno a nuestro país eh, Entiendo que estás haciendo un video también eh, Ayer
2: rodamos el video Cuéntanos sí. un poco no, fue maravilloso, porque yo sentía, Luis, que que tenía un, un deber o que estaba en deuda pues con la gente, porque este fue el primer tema, más allá de Felices de los Cuatro, Vacaciones y todos estos temas que fueron populares mundialmente, eh, verdaderamente volver a casa fue el primer tema que me que me dio la esperanza, que me dio, fue como la luz al final del túnel, porque cuando estaba pasando Roncha aquí y estaba como con la incertidumbre de, de saber qué, qué es lo que viene... Fuera de, de mi zona de confort eh, Fue la primera canción Yo siempre, desde niño siempre ha sido cantar Lo mío, siempre, siempre Y el, el componer era parte de eso no Pero se me dio aquí primero lo de la composición Pero antes de que eso pasara Yo llegué a este país y con la ilusión de, de cantar y de hacer mi carrera, pero como no tenía dinero y no tenía los contactos, sentía como que, no, vos sabés que siempre hay una vocecita que, que nos echa paja, ¿no? Que siempre...
1: Ajá, un, saboteador <ríe> sí, un saboteador profesional. durísimo, claro. ¿no?
2: Que nos dice, no, pero ¿cómo vas a cantar? ¿Con qué? Si no tenés ni donde caerte muerto. Y, tal. <ríe> y esta canción fue un, una gran bendición en mi vida porque... Eh, como bien lo dijiste, se hizo viral un video que donde ni siquiera yo me di cuenta que me grabaron, la canté en una sala, que muchas personas creo que han, han visto ese video, estábamos eh, unas señoras haciendo ayacas, yo llegué y me pidieron que cantara, canté la canción y eso se comenzó a hacer viral. Y ha venido agarrando fuerza con los años, para los venezolanos es como algo muy, muy sentimental que conecta a las familias. Y eso para mm -hmm. mí ha sido la mayor de las bendiciones, más allá de, de todo el éxito que han podido tener las otras canciones. Para mí esa canción es demasiado claro. importante. Y sentía que tenía ese deber porque cuando eso sucedió, yo no pude hacer un video especial para la canción, de hecho la canción ni siquiera está en Spotify, ni en iTunes, solamente en YouTube, y hasta el sol de hoy siempre recibo notificaciones todos los días, queremos la canción, quiero bajarme la canción, necesito la canción en Spotify, y dijimos, bueno, vamos a hacer este regalo ahora en Navidad, ayer estuvimos rodando el video, yo no me podía creer porque prácticamente el video es exactamente lo que yo viví, en, en esos años de, de incertidumbre. Y, historia. Y de solución. Bueno, eh, esa, exactamente de eso trata la canción. Y me pasó algo muy lindo, que cuando estamos rodando, pa, prácticamente todo el staff comenzó a decirme, yo también pasé por esto. Cuando empezaron a ver las imágenes de, de lo que estaba planteándose, esa es mi historia, esa es mi historia, ey, ese es todo el mundo, pues esta es mi historia. Y la verdad es que todos hemos, hemos pasado por lo mismo, ¿no? Y esta canción eh, es como un... Como un bálsamo, pues. Un bálsamo que llega a, no sé, acariciar el alma y a decirnos que, que todo va a estar bien, pues.
1: Ahora, ¿ese mensaje está a lo largo de la canción o, o uno termina de escucharla con ese sentimiento? ¿Me entiendes la pregunta? De pronto eh, uno la escucha y, y la emoción te lleva a un pico en la memoria de lo duro, lo difícil que ha sido todo, la partida, el, el no, no encontrarte con las condiciones que esperabas, ver que hay una dificultad para concretar tu sueño... Pero probablemente hacia el final de la canción aparece este bálsamo al que estás haciendo referencia Y uno sale ligero y aliviado del tema
2: Te la canto, Pablo, Messi, ¿te me parece?
1: No, contesto, <risa> con, contéstame primero tú <risa>
2: No, eh, la canción es, 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 como, es como bien lo dijiste, pues comienza con, con un anhelo La canción en sí es un anhelo, ¿no? Tú te despiertas y te das cuenta de que, de que nada es igual que antes que estás en una situación que nunca habías vivido, que no sabes qué va a pasar. Pero ese anhelo, esa, esa, esas ganas, ese deseo que, que, que te lleva a, a recordar y a evocar los momentos más felices de tu vida, te devuelve la esperanza y te hace sentir que, que sí, que, que esto es transitorio y que, y que vamos a volver. Y te metiste en un estudio y la grabaste bien grabada. Sí, no, eso está espectacular, hermano. Vamos a escucharlo no okay. Te la voy a cantar aquí en vivo. Por no? favor. Okay, dice sí.
0: <coughs> Voy.
3: Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto hallé un retrato donde vi Que el estar lejos de ti sí me hace daño Hoy me desperté y solo sueño con volver, me pregunto y ya no sé por qué me engaño. En el tren de mi nostalgia, una lágrima escribió, este amor se me hace inmenso con los años. Volver a casa. Volver a todo lo que soy, si tú me abrazas, para ver si pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo muero de ganas, porque todo lo que soy está en mi casa. Acá agarra fuerzas. Hoy me desperté y algo me falta, ya lo sé Un pedazo de mi ser no está conmigo Son billones de razones para amarte sin control Regresar a ti es lo que me tiene vivo Hoy me desperté con ansias locas de volver A tocar la piel de todos mis motivos una tierra que es mi gloria, mi bandera y corazón Oye el grito de mi voz está contigo Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas, a ver si pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver Qué es lo que pasa y yo muero de ganas porque todo lo que soy está en mi casa. Hey, hey, hey. Na, 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 hey, hey. Volver a casa. Volver a todo lo que soy Si tú me abrazas para ver si pasa esta pena Volver a casa Volver de nuevo para ver Qué es lo que pasa Y yo muero de ganas Porque todo lo que soy Lo que tengo y lo que doy Y es que todo lo que soy Está en mi casa. Mm, está en mi casa. Por ahí va. Bravo.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Wow, menos mal. Este, logré a, a con controlarlo al final de la canción yo dije no voy
0: no, a va. volver así al aire en
2: serio chatén
1: chaten, no chaten. Claro, iba a llorar yo pensé que chaten pero iba a llorar pero casi tres veces tres veces dije, Júdame, la extienda? No te... dije que la extienda un poco más por favor nos vamos a cadena nos vamos a cadena de radio y televisión ay Maduro pero tranquilo que estás? no te están viendo no te están viendo no si sé te ah, están viendo ah, no si sí, no te están viendo ah, te sí si sí, no te están viendo siempre nos están viendo mira esa cámara que está allá eso allá es de los dueños eso va directo a la ducha del dueño el dueño ajá, ve ajá, este ajá. programa todos los días mientras se está duchando. Eh, Cáceres, ajá, entonces, firmaste el, el video. Ayer. ¿Cuándo estrenan?
2: Esto sale el 12. 12 de, 12 de diciembre. diciembre. Sí, porque originalmente, eh, esa canción, cuando se hizo viral, ese video que se hizo viral, salió un domingo, 6 de diciembre, día de las elecciones en Venezuela. ¿Te acuerdas? ¿Hace claro. cuánto fue eso? Cuatro, cinco es, años?
1: Imagínate, ya uno no sabe las ya, de verdad, lo las lo de mentira, las raras, <ríe> la, las que nos robaron. Es, no, no sé. Es,
2: bueno, pero fue ese domingo, 6 de diciembre, y era la intención de sacarlo para el 6 también, pero Ajá. como no nos dio, lo multiplicamos, lo sumamos, lo sumamos y por cabla dijimos el 12 de diciembre va a salir el tema y vamos a hacer el trabajo para que no quede ni un solo venezolano sin escuchar esta canción y recibir ese mensaje que es de Dios.
1: Cuando, cuando tú cantas la canción, cuando la interpretas, cuando la escuchas, ¿a dónde imaginas a nuestra gente? ¿Dónde lo imaginas a qué lugares te vas? En bueno, tu mente. Yo,
2: no, sin duda yo me voy a Maracaibo, ¿no? Ajá. Sin duda porque es mi tierra, pero Gáceres,
1: yo, Gáceres. sí, sí. La gente de Maracaibo está en su casa. Tranquilamente, ¿verdad? Este es el momento para que digas me voy a Madrid, me voy a Estocolmo, me voy a Moscú, la gente que está en Maracaibo. No, eso es mentira. Su, eso es casa. mentira,
2: porque yo estoy seguro que todos los venezolanos que estamos afuera, todos estamos locos por volver sí. a nuestra Venezuela, a la, a la verdadera, pues. Y en verdad yo creo que es Va a ser una nueva Venezuela porque va a ser una Venezuela limpia, sana, renovada. Eh, yo creo que es tarea de todos poder reencontrarnos pues, en el amor y, y poner nuestro granito de arena, ser cada vez mejores seres humanos y mejores personas para que así nuestro país hermoso pueda volver a levantarse.
1: Amén, Dios quiera que sí, así tiene que ser. Mira, eh, me dijiste que cuando llegaste acá, a la ciudad de Miami, Tú no eras un reggaetonero, no, 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 no habías, no. nunca habías compuesto reggaetón. ¿Cómo fue esa, ese acercamiento a un género que no habías trabajado nunca? Bueno, la verdad
2: es que eh, yo tengo mucha amistad con, con Nacho. Nacho es como un hermano para mí. Vivimos cosas maravillosas desde Chamo. Yo me fui a Caracas... A los 16 años estudiar ingeniería en sonido y, y a echarle pichón a lo de la música. Y él ya para ese tiempo lo conocía y él me dijo, Yo también quiero y se fue hasta. hasta... ¿Cuántos
1: chamos tenía Nacho cuando tú lo conociste? <risas> nah, ¿Tú sabes que así se mide el sí. tiempo en las la amistades sí, con claro. Nacho? No, cuando, pues, yo, cuando yo conocí a Nacho tenía pues, ya super. tres. Ya tenía tres.
2: Y, y na Nacho eh, <risas> ha sido un hombre muy exitoso. Eh, también en el género urbano. Él fue de los pioneros de en Venezuela, pues junto a Chino. Eh, hicieron un merengue, pero también comenzaron a coquetear con el mundo urbano. Y Nacho siempre me decía, cuando yo estaba aún en Maracaibo, que él ya estaba pegado a nivel mundial, se había ganado Grammy, nos veíamos de vez en cuando y me decía, cuando vos salgáis de, de Maracaibo, de Venezuela, te vas a dar cuenta, o sea, vas, vas a tener otra visión. Me decía, sí, esto, esto es lo nuevo, lo del reggaetón. Y yo siempre fui como, como bien alejado de eso, como... Yo creo que todos los, los músicos de oficio como que no respetan mucho el reggaetón y verdaderamente... ¿Por eh, qué? Bueno, quizás porque es muy simple, eh, eh, entre comillas, pero porque yo todo tiene su arte, pues. Ajá. Pero los acordes son como reducidos, quizás los giros melódicos no, no son tan amplios como en, en otros géneros, ¿no? Pero en verdad todo tiene su manera de hacerlo. Cuando yo comencé a respetar eso y a estudiar eso, me di cuenta que que no es soplar y hacer botella, pues que todo tiene su, su táctica, su técnica, su forma, y yo creo que el principio de todo fue eso, respetar, porque incluso pasa mucho en la academia, los Grammy, no respetan tampoco el género, ahora se han tenido que, que meter la lengua entre el, entre el rabo porque saben que eso es lo que está pasando y eso es lo que le gusta a la gente, y la música es para la gente, esa mm, es la verdad. Mm. Más allá de, de, de...
1: Pero que, digamos, a través de cuáles artistas te fuiste introduciendo al género. Bueno... Te, te planteo es que... esta, esta situación. Tú ya, te estás recién llegado a Miami, tú no eres reggaetonero, eres compositor, sientes que puedes componer grandes éxitos, pero tienes que dar tus primeros pasos en el reggaetón. Es... Entonces, ¿cómo induces tu mente a, a, a este género? ¿A través de, de qué artista? No, y, a, a mí mira, me voy no... a escuchar tal artista no, durante me metieron... un de semana y ¡ra!
2: A mí me metieron ahí a empujones, o sea, de verdad, porque yo nunca había hecho reggaetón, te lo digo, y de pronto... Esta canción, Vacaciones, ni siquiera la había hecho para un reggaetonero. Era más o menos un reggaetón, pero estamos como probando ahí. Era para un gitano, un cantante gitano que estaba haciendo cosas urbanas. Y al mes me llama y me dice, no, que la grabó Wisin y Wisin es el papá del... del o sea, Yankee Wisin, el, los papás del reggaetón, pues. Y entró eso, esa canción ahí y eso como que me dio la credibilidad en la industria de que sí funciona el reggaetón y de ahí para adelante mm. no paré. O sea, vino una tras otra, una tras otra. Yo recuerdo una anécdota muy bonita. Cuando andaba brincando de sofá en sofá, antes que, que esto se diera, yo comencé a, a practicar y a estudiar con los Retón y escribí una canción que en mi mente era para Enrique Iglesias y Nicky Jam. Era como la continuación del perdón. ¿Usted acuerda que es un, fue un hit muy grande? La de Es que yo sin ti y tú sin mí. Me gustaba mucho esa canción. Y yo escribí una canción pensando en eso, pero no tenía todavía cómo mostrarles el tema y tal. Y terminó agarrando la guaco, esa canción. Pero yo les dije, no, si la van a hacer, tiene que ser con reggaetón. Y yo les dije, yo puedo, me encantaría hacerles una propuesta y quedó. No sé si llegaste a escuchar esa canción
3: que dice... oh ah. Oh, ah, lágrimas no más, contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más, contigo siento oh, la felicidad. Oh, ah. ese fue un ejercicio. Wow. Eso fue un ejercicio que yo Ajá.
2: hice estando ahí solo en mi cuarto, buscando cómo hacer sonar parecido a lo del reggaetón desde mi desde mi Guaco, Guaco
1: siempre ha parido tanto para wow. conseguir a sus nuevos cantantes cuando cuando sale otro. ¿Por ah, qué tú nunca entraste a Guaco?
2: Chicos, yo no sé, en verdad, creo que una vez... ¿Qué le pasa a Gustavo? <ríe> no, no, Gustavo es gran amigo. Hey, no nos conocemos personalmente. Hemos hablado muchísimo por teléfono y, y es una persona a quien admiro demasiado porque es un legado muy grande musical el que ha dejado con Waco, que ha mutado en la historia, ha probado... Se han distintos... reinventado. Sí, se han reinventado, es maravilloso. Uh -huh. Pero yo siempre... Yo tuve solamente un dúo cuando tenía como 19 años que era de, de baladas y tal, pero viví una gran frustración porque fueron muchos años dedicados... y cuando ya la cosa como que empezó a agarrar eh, vuelo... y comenzamos a abrir los conciertos de Sin Bandera, de Rey, Camila, Alejandro Fernández... el otro muchacho, mi amigo Hernán Portillo, como que decidió no seguir en lo de la música... y para mí fue muy fuerte... y por esa razón yo decía, no, ah, venga, yo voy a hacer yo voy a hacer mi vaina solo... porque no, no quería depender de nadie, pues... y quizá esa fue la razón, yo, yo me acuerdo de cuando Nacho vivía en mi casa y fue a hacer el casting de Calle Ciega y llegó emocionado más que en el casting me decía vamos que si yo quedé de, no va, y decía no pero es que eso no es lo que yo quiero cantar eso no es la música que a mí me gusta pues, siempre he sido como muy mm. selectivo o como muy terco no sé en, uh -huh. en, en, en mis cosas y quizá por eso no nunca estuve Bueno, lo has tenido
1: muy claro y, y todo como dicen por ahí a su tiempo y este es el tuyo.
2: Amén, hermano. Gracias amén. por venir a hacer. No, gracias por permitirme estar aquí, llegar a toda tu gente. Feliz Navidad. Feliz verdad. año. De verdad, y un placer.
1: Todo el éxito para vacaciones. Mira, ya lo pueden buscar en Spotify, en todas partes. En
2: todas partes. Busquen Cáceres. En YouTube está Cáceres Música. Pongan vacaciones. Suscríbanse ahí al canal de YouTube, al canal de, de Spotify, porque lo que viene es música.
1: Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. Por
1: éxitos.
0: Por éxitos. 107.1.
1: Son las 10, 13 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos de vuelta por la señal de Éxito 107.1 FM. Eh, ya se encuentra en cabina eh, parte de la familia, colaborador de este espacio, Yurek Vázquez. ¿Cómo estás, Yurek?
5: ¿Qué tal Luis? Un saludo para ti y para toda la audiencia.
1: Igualmente, encantado de tenerte de vuelta acá. Oye, ¿sigue el frío allá afuera? ¿Todavía está haciendo frío?
5: Todavía, pero lo suficiente como para poder sacar el abriguito. ¡Ah! Oh, sí, sí, sí,
1: qué, ¡Qué maravilla! qué maravilloso. Miami no se transforma en una cosa rarísima cuando pega un poquito nada más, un poco de fresco <risa> y ya todo el mundo... ras.
5: Dos cosas, dos cosas transforman a Miami. Y una es la lluvia y la otra es el frío.
1: <risa> <risa> pero a mí me encanta días como este porque uno sale y se encuentra a la gente, de verdad, hay quienes se ponen hasta guantes. Yo bueno, he visto guantes en Miami. Y botas eh, por las rodillas. botas por las rodillas. Eh, 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 es una suerte de gauchos mayameros. Pero bien, 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 hay que disfrutar estos días porque el resto del año resulta tan caliente en esta ciudad.
5: Eso es correcto, eso es correcto.
1: Pero la humedad en Miami no es tan fuerte como en Panamá, por ejemplo. La humedad sí. en, en, en Panamá es imposible. Es lo más cercano meterse a caminar en una sopa de apio. Pregúntale, pregúntale eso
5: a alguien que venga de una región nórdica o algo así.
1: Ah, claro. No, no, no. Por supuesto. Tiene, tienen
5: una batalla tremenda. Con Paraíso el tropical. De Miami,
1: sí. No, me lo imagino. Mira, Jurek, a ver, con Jurek siempre conversamos sobre temas financieros, siempre conversamos sobre los mercados bursátiles. ¿De qué vamos a hablar hoy?
5: Hoy vamos a hablar de la deuda global. Perfecto, porque yo de
1: deudas tengo bastante.
5: Sí, y la razón por la que quiero hablar acá de la deuda global es porque vamos a estar viendo en la noticia mucho este tópico y lo que quiero es que tu audiencia no se preocupe cuando escuchemos esta este estallido de, de la deuda que vamos a estar viendo en los próximos tiempos. Ahora estamos hablando
1: de una deuda global, una Correcto. deuda conformada por todos aquellos en el planeta que deben.
5: Exactamente. Ajá. Principalmente se recoge la cifra en lo que es la deuda de los países, ¿no? que está ahora mismo en, un 200, en 272 mil millones, lo cual representa un 372% del PIB global. Es decir, de la capacidad que tienen los países de producir, la deuda está 300% por encima. ¿Y esto porque es preocupante? Porque si nosotros a nivel individual tuviéramos el mismo tipo de deuda, estuviéramos en bancarrota, ¿verdad que sí? Pero los países cuentan con el Fondo Monetario, cuentan también con la Reserva Federal y los bancos centrales que están emitiendo, es decir, imprimiendo mucho capital para mantener la liquidez en la economía, como hemos hablado en programas anteriores. Y esto más bien, aunque debemos tener una, un, un approach al mercado cauteloso, también produce muchísimas oportunidades, por eh, razones que vamos a estar mencionando más adelante.
1: Ajá, entonces vamos a ver. Eh, cuando tú hablas de que el Fondo Monetario Internacional tiene dinero para prestar en situaciones como esta, correcto, es, es el Fondo Monetario Internacional tiene tanta plata como para suplir dinero a tantos países en el mundo eh, con, sí. con un déficit tan impresionante.
5: Sí, no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino los mismos países como Dar. Es decir cada banco central de las principales economías, como por ejemplo la Unión Europea, el Banco Central de los Estados Unidos, que ha creado ahora mismo lo que se llama Swap Lines, que son nuevos préstamos a países de Centro y Sudamérica para poder ayudarles en estimular sus economías. Esto también ayuda a que haya más liquidez en los mercados y a que se secarse un poquito este tema de la deuda global.
1: Ajá, entonces las oportunidades, ¿dónde van a estar?
5: Las oportunidades van a estar en que sí si las compañías ahora mismo, por ejemplo, en la Reserva Federal le ha dado trillones de dólares a una empresa como BlackRock. BlackRock es un fondo que se dedica a invertir en empresas emergentes. Si estas compañías que tienen mucha liquidez ahora optan por convertir la deuda en acciones, es decir, digamos que tú me debes, eh, yo te debo un dinero a ti, ¿cierto? Ajá, ajá. Y yo te digo, Luis, ¿qué tal si me perdonas la deuda y te la convierto en acciones de mi empresa? Eso automáticamente le da una revalorización a mi empresa porque te está siendo accionista y ya elimina la deuda de mis libros. Al eliminar la deuda de mis libros, la acción de mi empresa automáticamente se valora, es decir, toma un nuevo valor y podríamos estar viendo un Dow Jones muy por encima de los 30 mil si esto sucede. Ahora, lo contrario a esto sería que estas deudas no se perdonen, que no haya una conversión en acciones, y entonces veamos una caída en el mercado, por lo cual entonces se estaría justificando la valorización del oro, como le estamos viendo, la valorización del yen japonés, como la hemos estado viendo en los pasados meses, y también la valorización de Bitcoin, que lo están usando también como refugio, y eventualmente entonces la valorización del dólar. Estos wow. es son los dos
1: escenarios. Y tú, la semana pasada me estabas hablando de Bitcoin, y yo entré a revisar cuánto costaba el Bitcoin. Yo no entiendo absolutamente nada del Bitcoin, y vi que estaba como en 18 mil dólares. Sí, sí correcto. Ha ¿Pero ¿qué, qué compras cuando cuando compras un Bitcoin? ¿Por qué, porque qué hay como unas máquinas, hablan de unas máquinas que son como que hacen, ¿qué hacen esas máquinas? El Bitcoin
5: como tal es, hay dos hay cuatro tipos de conceptos de pago, ¿no? Está el, el dinero fía, que es el dinero de los países como tal, es decir, el, el, el papel, el dólar, como lo conocemos y tal, que es el dinero fía, es decir, es el dinero establecido legalmente por los gobiernos con los cuales hay una con, hay una hay hay un compromiso contractual. Es decir, si yo te trato de pagar algo en dólares y tú no me lo aceptas, puede que sea ilegal, porque el dólar es, por ejemplo, en Estados Unidos, la divisa fiat. Ahora, el Bitcoin es dinero, como se conoce, dinero fiduciario. Eh, no sé cómo es la traducción en, en, en español, es fiduciary money. ¿no? Sí, entonces, así mismo. Así mismo es. Ah, bueno, entonces, eso hace que... Tiene que haber una confianza para yo poder recibirte tu Bitcoin y que yo te quiera aceptar eso como pago. Esa confianza se está estableciendo cada vez más con el Bitcoin, incluso los grandes fondos están invirtiendo también en el Bitcoin. La preocupación está que la mayoría de los grandes fondos están invirtiendo en Bitcoin a través de los ETFs y eso está causando una valorización del Bitcoin, pero no tiene una intervención de la Reserva Federal, lo cual podría ser un instrumento de pago muy volátil y aunque se cree que Bitcoin puede estar prontamente en los 30 o 40 mil dólares. Eh, también yo, como inversionista individual, no le tengo tanta confianza, independientemente de Porque la que Porque no hay un banco que
1: ha detrás que, que tenga un respaldo.
5: Exactamente. Y han, y ya ha habido, o sea, históricamente en el mundo moderno como lo conocemos, han Ajá. habido instrumentos de pago parecidos a Bitcoin que han estallado. en una, una, boca, una cosa, ¿no? Yurek,
1: cada vez que yo suelte una pistolada. Aquí, ¿no? Tratando de intervenir y, y pretender que, que podemos conversar sobre este tema tú y yo. Lo, lo digo con un temor, pero también con un descaro tan grande. Que cuando tú asientes y me sigues la corriente, digo, Dios, la pegue. O sea, el, llevamos conversando por lo menos unos seis minutos y creo que le he pegado tres veces.
5: Tú estás más claro de lo que tú te imaginas. Estoy, estoy,
1: estoy jugando con mi suerte por el día de hoy. Mira, Yurek, ahora, te preguntaba por las máquinas, porque he visto que hay como unas máquinas... Que hay en, en unos centros de reproducción de qué, cuando se habla de Bitcoin. Es, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacen ahí?
5: Es moneda digital, es todo virtual y es todo un. ¿Para con... qué sirven esas máquinas? Es realmente un concepto que se le está. Está, está tratando de dársele un tipo de, de contexto físico para que el ser humano pueda identificarse cada vez más con eso. O sea, es un show-off. Eh, o sea, son una
1: mira, aquí estamos haciendo el dinero que ustedes creen que tienen No, no, no. Mira, mira cómo suena cada vez que sacamos una no, no, no. <risa> Las mira.
5: máquinas Las máquinas que son el, Lo que son la, las minerías, no que es como se llama Eso. Están haciendo de alguna forma el, el trabajo De poder hacer que las transacciones sucedan Al final del día es un servicio que están ofreciendo Y por lo que las personas que lo hacen Que incluso cualquier individuo que tenga unas computadoras Lo suficientemente potentes lo puede hacer Y ganarse una unos centavitos, antes era más productivo porque antes eh, tenías eh, menos personas haciendo el mining, que es como se conoce ese concepto, pero ahora hay tantas personas haciendo mining y tantas compañías tan grandes, incluso en Alaska hay warehouses de máquinas superpotentes que están haciendo mining. Venezuela, por ejemplo, es uno de los países que hizo mucho mining porque como la electricidad es muy económica, muchas personas hacían mining desde sus casas aprovechando el bajo costo de la electricidad. Entre comillas, ilegal, ¿no? Ahora, ¿hacer mining qué es? Hacer mining es tener un servidor, un tipo de computadora que Ajá. funciona como servidor para que las transacciones corran por tu servidor y tú puedas servir como una herramienta de liquidez al mercado. Es decir, como un intermediario que facilita los pagos del Bitcoin en el mercado. Y por cada transacción que se produzca a través de esa, de esa maquinaria, pues entonces tú ganas un fee, como decir, un pequeño fee basado en el mining
1: que haces. Muy bien, estoy conversando con Yurek Vázquez. Sintonizan... ¿Vengo yo? En el. ¿Tú? ¿Qué vas a poner? Lady Marmalade ¿Esa te gusta? ¿La escogiste tú? No, bueno, cada quien puede poner la música ¿De verdad? ¿La vas a bailar, José? Oriana la va a bailar Arriba Miami Hola, 1026. 26, con más de Arriba, Miami, transmitiendo por así el éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Yurek Vázquez sobre el tema de la economía, la finanza, el mercado bursátil. Mira, Yurek, eh, coméntame un poco eso que me acabas de decir, eh, lo que has leído sí, en Wall Street.
5: Te, te comenzaba que estaba viendo en Wall Street Journal que el 17% de, la, de los 20 millones de personas que están desempleados solamente se estima que vayan a regresar a la fuerza laboral. Y esto presenta otro desafío más para la nueva administración, como hablábamos en el programa anterior porque hay 20 millones de personas desempleadas y el 26 de diciembre se vencen todos los programas de ayudas que se venían dando para estas personas desempleadas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no haya ese capital de estímulo en el mercado? Y si la nueva administración no logra tomar el poder a tiempo o no se acaba de definir si Trump va a ser el presidente o no, porque también hay personas que tienen todavía la esperanza de que eso suceda, ¿qué va a pasar si hay todavía un, un tipo de, de, de no ponerse de acuerdo en Washington?, para el próximo paquete de estímulos que tan necesario lo ven los economistas para que la economía pueda verdaderamente recuperarse.
1: ¿Qué tipo de, de estímulos consideras tú deberían producirse?
5: Está, está ya estudiado que se necesita por lo menos 1.5 trillones de dólares o 1.8 trillones de dólares para que la economía mantenga la el grado de recuperación que ha venido trayendo. De lo contrario, podría revertirse producto de esto mismo, que como hemos hablado en programas anteriores también, no estamos viendo todavía los efectos del COVID en su totalidad porque hay mucho dinero corriendo de los paquetes de estímulos en el mercado, pero cuando se venzan, ¿qué va a
1: pasar? ¿Cuánto fue el paquete anterior? ¿De cuánto fue? 2.7
5: trillones de dólares en total y a nivel global se han dado más de 27 mil de 27 millones de dólares. Aproximadamente. Y en una estrategia
1: para recuperar la economía, eh, ¿cuántos paquetes deberían ser aplicados y, y en qué escala deberían ir por descendiendo? Por lo menos
5: Por lo menos, eh, por lo menos con ese 1.8 trillones de dólares. Pues Acuérdate que no se debe, pienso yo, que no se debe dar tanto tampoco porque las personas pierden el incentivo para salir a buscar trabajo, es decir, se acomodan porque están recibiendo estas ayudas y entonces verdaderamente lo que tenemos es un efecto dominó negativo en la economía. Entonces es ni mucho, pero tampoco eh, reducir de manera tal de que el, el pueblo se quede sin liquidez para seguir gastando. Aún así hay buenas noticias. Hoy se reportó que en, en, en el Black Friday de este y el, y el, y el lunes, es decir, ayer, Ajá. se vendió 10.800, eh, a ver, 10.8 billones de dólares en inglés, ¿no? Que son como 10 mil millones de dólares aproximadamente. Una cifra récord de todas las ventas online históricas.
1: ¡Qué barbaridad! Pero, ¿qué pasa, Luis? ¿Cómo se explica eso? Si, si, si hay gente desempleada, si hay gente sin dinero, ¿cómo por, se explica con la deuda tan grande?
5: Por el dinero de las ayudas. Y es ahí donde está la preocupación. ¿Qué va a pasar cuando estas ayudas culminen y cuando el 26 de diciembre ya las personas no sigan recibiendo estas ayudas y de 20 millones de personas solamente un 17% regrese a la fuerza laboral. ¿Qué va a
1: pasar? ¿Cómo pagan los compromisos que sacaron a crédito? Exactamente. ¿Cómo va
5: a estallar esta deuda mundial? No te voy a seguir
1: ayudando, Yurek. <risa> estás está, está hoy on point. Te, 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 te voy a decir una cosa. No, no sé si te has dado cuenta, pero estás repitiendo todo lo que yo estás, digo.
5: Estás hoy on point. Hoy on point.
1: <risa> bien, Así bien. Mismo es. Eh, me recuerdan ustedes que pueden sumarse a la iniciativa de Yurek que se llama Wall Street Business Academy. Eh, es el nombre así completo.com, por ejemplo, o.org. Sí,
5: puede ser o puede ser Wall StreetBA.com o también vivirganando.com. Todos los van a llevar al mismo destino de la comunidad que hemos creado para que los hispanos sean mejores participantes del mercado.
1: Muy interesante, muy importante. Además, con un año tan complicado como el que se asoma para el 2021, porque. Claro, entendemos que estamos buscando la forma en que este año termine, pero no sabemos qué va a pasar con el año próximo, entonces... Pero quiero dejar a la audiencia oh. también
5: con el, el mensaje positivo de que en el sector de la salud, en el sector bioenergético, en el sector de lo que es los ejercicios al aire libre, en el sector de todo lo relacionado a la tecnología, van a haber muchísimas oportunidades independientemente de qué sea lo que está pasando con la economía. De hecho... Uno de los aspectos positivos del COVID es que las actividades recreativas al aire libre han aumentado muchísimo, más de un 100%. Entonces, hay muchas oportunidades en el mercado y no quiero que vayan a interpretar ninguna de esta información como algo negativo. Al contrario, es a dónde reenfocar la visión para poder tomar esas oportunidades.
1: Claro, claro. Eh, uy, actividades a, a campo abierto, a cielos abiertos. Eh, hay que invertir en hipódromos.
5: No, pero se puede invertir, por ejemplo, en cosas relacionadas con, eh,
1: eh, es decir... Eh, outdoors, ropa de... Eh, ropa de outdoors Ajá. o
5: equipos, por ejemplo, de outdoors, eh, bicicletas, toda esta, Por ejemplo, la compañía Pelotón, y esto no es que estoy haciendo una recomendación de inversión, yo lo hablo como, desde la perspectiva no como asesor financiero, porque no soy asesor financiero, sino como inversionista individual. Sí. La compañía Pelotón ha explotado en sus acciones muchísimo porque más personas están comprando estas bicicletas para llevarlas a las casas y poder hacer su rutina de spinning desde sus casas. La compañía moderna. Es y esos el viajes, ah, eh, eh, esos viajes.
1: El, uh -huh. el costo de esas bicicletas... Eh, so es,
5: es altísimo, pero las personas prefieren pagar el costo y mantenerse Ajá. seguros en sus casas y poder hacer los ejercicios y no perder su rutina.
1: Pero en función a la tendencia, imagínate tú que uh -huh. esta nueva normalidad de la que sí. nos vienen hablando desde hace tanto rato, uh -huh. eh, invite a que cada quien, en lugar de reunirse en gimnasios con tantas personas, uh -huh. tengas tu bicicleta en tu casa y puedas asistir a clases virtuales. O sea, sí. el grupo que antes tenías en un gimnasio para hacer spinning. lo no tienes a través de una pantalla en tu, en, en tu bicicleta Um, tú, tú ves que eso, esas producciones en masa en lo que aumente la producción, los precios puedan bajar.
5: Los precios a medida que siempre es oferta y demanda, a medida que más se produce, pues los precios tienden a bajar, pero yo pienso que las personas ya están aprendiendo a vivir con el COVID, o sea, independientemente de todo lo que está saliendo en la prensa y tal las personas cada vez se ponen mucho más, o sea se sienten mucho más cómodos con el COVID y hoy mismo, por ejemplo, bueno, los que no se mueren bueno, sí, exacto, los que han sobrevivido. Sí. Pero, pero sí hay una tendencia a convivir más con esto, como mismo se mueren personas. A tener por el, que la por vida continúa.
1: Exactamente. No y... me lleves otra vez a ese ejemplo de la semana pasada, porque vamos a caer en lo mismo que te dijiste. Fuiste muy triste de acá, Yurek. Al contrario, al contrario. Gracias por venir. Por Gracias a ti por invitarme. Yurek Vázquez, nuestro compañero acá en el programa. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Siéntete bien y
0: déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba.
1: 107.1 Son las 10.40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM vamos a conversar de inmediato con Henry Rodríguez él es Supply Chain Manager de la marca de alimentos para perros Máximo. ¿Cómo estás Henry?
6: Hola Luis, un placer estar en tu programa
1: no, encantado. honor
6: que nos hace a nosotros.
1: No, por favor, con mucho gusto. Mira, Henry, cuéntame un poco eh, sobre Maximus. ¿Esta es una marca nueva de, de alimentos para perros?
6: Sí, esta es una marca nueva que viene a entrar en un momento bastante particular como el COVID, donde la idea principal de nuestra marca es profundizar todo el tema de los shelters y hacer una vinculación entre todas aquellas personas y hogares que quieren tener un perro y por qué no dos perros, como dice nuestro, nuestro idioma. Eh, básicamente lo que estamos buscando es poder, en este momento, ofrecer un producto de altísima calidad, y un producto sobre todo que cura las necesidades de nutrición, particularmente de todos esos perros, Luis, que están en los, en los shelters.
1: Ajá, entiendo que están haciendo una, un donativo a los refugios en la costa este, que consiste en 15 toneladas de comida para perros.
6: Sí, eso es correcto. Eh, pues antes de, la, de los días de Thanksgiving hicimos una campaña uh, que estamos llamando, eh, la bautizamos como inseparable uh, de por
1: vida, Ajá.
6: donde, donde este, distribuimos 15 toneladas uh, de productos a diferentes shelters, eh, no solamente en el este de los Estados Unidos, sino también fuimos a otros estados como Alabama, eh, que está muy cerca de, de la Florida como tal.
1: Ok, ahora, ¿qué cantidad de, de refugios están, están uh, entregando? ¿Con cuáles están trabajando? ¿Cuántos son? ¿Tienen un inventario de cuántos hay?
6: Sí, aproximadamente, mira, en los Estados Unidos, total, hay uh, refugios para... Se mide en función de la cantidad de perros eh, que existe. Son 6 millones de perros como tal. Nosotros atendimos aproximadamente a 45 refugios en la zona donde hicimos esta distribución de estas 15 toneladas. Principalmente nos focalizamos, como tú bien lo dijiste, en, 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 en los Estados Unidos.
1: Ajá, entonces, eh, lo que están promoviendo ustedes es, eh, invitan a que las personas que tienen una mascota le consigan un hermanito a la mascota, para que tengan eh, un, un compañerito y vayan al shelter y, y adopten a otro perro.
6: Eso es correcto, eso es correcto. Por eso, de alguna manera, este, surge del seno de, de nuestra compañía, el, el lema de que todo perro merece un hogar y todo hogar merece un perro, y ¿por qué no dos perros? Parte de ese, de ese eh, esquema de vincular a los perros que ya están en una casa.
1: Y este año, me imagino, yo lamentablemente, yo soy amante de los perros, yo tengo perros desde que tengo uso de razón, tengo mascotas conmigo, eh, específicamente de la <risas> raza Beagle. Eh, este año que ha sido tan duro para, tantos, para tantas personas, económicamente hablando, ¿ha significado un incremento en la entrega de perros a, a refugios, a shelters aquí en, en América?
6: Sí, definitivamente que el, el COVID-19 ha creado una gran reflexión entre todos los seres humanos que nos ha vinculado mucho más a ese noble animal que es el perro, que es parte de nuestra familia como tal. Y ha habido una orientación ah, mucho más alta que en otras épocas para tener la adopción de un perro y por qué no, como tú bien lo dices, este, por qué no dos perros como tal.
1: Claro, claro. ¿Cuántos perros tienes tú, Henry? Yo tengo un perrito solamente. ¿Qué raza es tu perro? Mi
6: perrito es un perro chihuahua. Ajá. Ah, y a veces tengo que mezclarlo con el de mi hija, que es un altipú también. Es importante que sepas que nuestro producto es un producto que está orientado al perro adulto como tal. Es un producto que va a, a cubrir necesidades muy particulares y
0: básicas del perro, Ajá. donde nuestra fórmula está basada en una fórmula
6: balanceada de proteínas, fibras y grasas como tal. Entonces eso es muy importante porque lo que queremos es exaltar sí. las cosas que, básicas
1: propias que necesita el animal. Claro, aprecio, aprecio muchísimo que hayas intentado escabullirte al tema del perro Chihuahua, pero no lo lograste, Henry. Eh, quiero que sepas que acabas de dar al traste con la teoría de que eh, los perros se parecen a sus dueños.
6: Sí, gracias, eh, te agradezco mucho la comparación. <risa> La pared pues, no a, a, a esa,
1: a Mira, tú deberías. Si yo fuera tú, pediría para Navidad un bulldog.
6: Gracias. Por ver esto, este, tu no lo voy a seguir, pero este,
1: consíguele un hermano a, a, a Chihuahua, vale, que es un bulldog. Oye, este, el plan es
6: conseguir otro perro porque el ejemplo entra por casa, Ajá. pero definitivamente que no, no voy a seguir tu consejo. <risa> es importante que sepan también, Luis, eh, que toda esta información de nuestros planes están en nuestra página um, separable.com, separable.com. Pueden conseguir mayor información de, de toda esta campaña y cómo claro. se vincula esta Padre perrudo ¿no? con esta adopción como tal. De igual manera, también se pueden ir a nuestra página en Instagram,
1: eh, máximos underscore pets, donde también van a conseguir toda la
6: orientación e información que sí.
1: Oye, por cierto, a ver, una persona que está escuchando y puede estar pensando qué tipo de, de requisitos hay que tener para poder adoptar un perro. ¿Hay algún tipo de requisito?
6: Mira, básicamente cualquier persona puede adoptar un perro, Ajá. Uh, simplemente con tener su sí. documentación al día, ¿verdad? que es la parte que requieren los organismos, los shelters, para registrar eh, al, al propietario o al padre perruno, como le decimos nosotros, sí. como tal, pero es muy sencillo. Y a través de nuestra página puede hacer la vinculación de qué tipo de perro. ¿Qué tipo de perro está, está buscando? Cada, así como tú bien lo describiste, aunque no, no estoy de acuerdo, este, eh, pues cada uno de nosotros busca el perro en función de raza, de energía. No,
1: pero espérate, marido, argumenta etcétera. tu caso, argumenta Entonces, tu caso, ¿por qué no estás de acuerdo?
6: Bueno, básicamente porque en este momento me voy más por el mal tipo y no por el chihuahua. Entonces, es una cuestión de fisiología. Pero bueno, es un tema que
1: podemos tocarlo en otro capítulo. Escoge tú las armas, Henry. Nos vemos al final de la tarde. Mira, nos vemos al final de la
6: tarde, Luis. Gracias.
1: Mira, eh, una pregunta. Eh, a ver, ah, se me está escapando la pregunta. Ajá, ah, la vacunación de los perros, o sea, to, todo el cuidado previo médico eh, del veterinario que hay que darle a los perritos que están en los shelters. Cuando uno va a buscar el hermanito, la pareja para el perrito que uno tiene, ¿esto ya ha sido cubierto o hay que hacer algún tipo de inversión a, a la hora de, de sacarlos de ahí?
6: Sí, básicamente este, hay una ligera inversión que es vacunación, Ajá. que en algunos casos, algunos shelter Ajá. en algunos estados, pues lo omiten como tal, pero realmente los precios son bastante asequibles, son precios relativamente muy bajos, sí. están en el orden de los 40 dólares como
1: tal. Muy bien, entonces vamos a repetir las redes sociales, Maximus, Piso, ¿y qué más?
6: Maximus a Piso Pets Pets. En Instagram. Y el otro, otro es inseparableforlife.com.
1: inseparableforlife.com. Muchas gracias, gente, por este contacto. Correcto. Que vayas muy bien. No,
6: gracias a ti, Luis, por la oportunidad que
1: nos brindas. No, no, encantado, encantado. Que esté muy bien. Son las 10 .50 minutos. Nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba, Miami.
0: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
1: Son las 11, 11 y 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Bienvenidos a esta hora, Amilcar Rivero y Wilmer Ramírez, ¿cómo están? Un placer, Uy, bien, gusto saludarte Luis. Mira, Y
7: estos 10 minutos que me has robado, sí. ¿cómo me los pagas?
1: Bueno, vamos a ver qué podemos hacer a partir del 18. El 18 nos vamos de vacaciones. Te ah, lo podemos responder todos a partir del de lunes, a ver, 19, 20, 21, el 21. Retroactivamente hablamos. El 21 que es Día de los Inocentes. <risa> ¿El 21 es Día de los Inocentes? Sí, es. Sí, señor. ¿21 hora? Todos sí.
7: los años, sí. Todos día los, los años, Día de los Inocentes. Es decir, que ese día no es no día, día, no día de tú. los Inocentes.
1: ¿Qué día es? El 28. Ah, el 28, el 21, que es el día del espíritu de la Navidad. El Día del Había espíritu una festividad
7: Navidad. y era bueno para no venir. Ajá. Y ya lo tenías tú previsto. ¿Cuál? El
1: 28. El, no venir. el 28. No. Bienvenido, Milcar Rivero. A Milcar Rivero, para él. Aplausos para Amílcar. Mira qué gran diferencia hay cuando los aplausos no son de verdad y no son grabados. ¿Eh? Se siente.
7: ¡Eh! O sea,
4: estos son aplausos de verdad. Y sentidos,
7: además.
1: ¿Cómo estás, Amílcar?
4: Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿sabes que tipo? Pasando la pandemia, pues. Ajá. Uno aquí con la máscara, respirando su propio CO2... O sea, es una alternativa positiva porque o te mata la pandemia o mueres envenenado con claro. tu propio CEO. Gracias, sí. mi amor. Eres un, es lo que, un, que llaman a Milcar
7: un autosuicidio. Sí,
4: sí, un amor de cosas bellas, un tropicano. Ahora Ajá, finalmente
1: todos. uno puede decir a la esposa, ah, tú te referías a que vuelo mal, esposa. Ah, ya, no, ah, mira, tenías toda la razón mi vida, vuelo muy mal.
4: No, pero lo vuelo lo único que nos va a quedar bueno a los matrimonios después de la pandemia es exigir la distancia social. Cuando ellas se ponen popis graciositas y se ponen peleonas. Esta mañana que ellas quieren pelear por cualquier cosa. Mira, va a seguir con ese chorro abierto. Cualquier cosa. tú dices, shh, seis pies, por favor. Seis no pies o dos metros.
1: Callar. Pero mi mujer
7: claro. ya tenía la distancia social hace mucho tiempo conmigo. Una visionaria.
4: Claro.
1: Nosotros pusimos en mi cama plexiglas. Plexiglas. Y nos saludamos desde plexiglas. Tenemos las manos así y, y juntamos las manos así. Y ya. Qué Tú eres bello. como el chico
7: de la burbuja. como el chico de la burbuja?
1: otra vuelta, ¿De qué sí. año esa película?
7: Uf, 76 wow. puede ser,
4: ¿no? Claro, pero lo metieron en la burbuja después que hizo Fiedro del Sábado por no, la noche no, señor. que se había no, contagiado señor.
7: ya del virus. No, usted está equivocado. No, usted está equivocado. Esa, no, esa película fue cuando él hacía eh, Vito Barbarino, una serie... Después, oh, era, era un personaje aquí, claro. ¿no? Claro, claro claro
4: oh, sí, era claro. ese era su personaje ¿cuántas, ¿cuántas has visto Corriones? ese es barbarosa no, <risa> pero bueno, lo, lo cierto es
7: que nosotros tenemos el chico de la burbuja acá presente y está bien cómo se siente eso chatén de no tener relaciones sexuales o a través de un Pre, pre duele, cicla?
1: duele, porque hay que apretar más Pero duele, pero al final Tú sabes, al final, es, si, si rompemos lo otro ¿Por qué no vamos a romper esto? Exactamente ah, ¿De, eh? ¿De, ¿De qué estamos esto? hablando? Pues no sé, eso no de, sé. De, de, de Tienen de el de humor
4: hoy
7: muy afilado Obvio, <risa> eso que no nos no escuchaste el martes pasado Uf. Es que tú sabes que siempre que sale el consultor financiero de acá del programa... ¿tú, tú, quedas, oh. tú quedas un
1: poco tocado, ¿eh? Estoy un poco sobre, sí. Porque el esfuerzo que hago por pretender que sé <risa> es demasiado grande. Todavía tengo jaqueca.
7: <risa> no, yo, yo te digo una cosa, yo oigo parte de la entrevista en el carro y termino muy deprimido. Cada es vez verdad. Me siento más pobre cada vez. Sí. Y, óyeme, pobre y con la
4: posibilidad remota de ser millonario. Bueno, pero entonces si, si te da tristeza la pobreza, la salida es la ignorancia. Porque el ignorante es feliz.
1: Oye, pero ¿cuántas citas en tan de programa? ¿eh?
7: Estamos. tú,
4: tú Tres estás grabando esto, no? Y hemos arrojado
1: sí. por lo menos cinco franelas y dos calcomanías. Sí,
4: porque los. Lo, como dice mi, mi amigo, los libros no muerden. Ah,
1: mira qué. Amilcar, sí. eh, háblame un poco de. Porque tenemos tiempo que no nos vemos. Yo tuve sí, la fortuna de presentarme sí, sí. en tu local, en el Chiringuito, hace en un año. Weston, hace un año. Es cierto, fue en diciembre, sí, ¿verdad? Vino a pagarte. La pasamos. Vino a pagarte. No, 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 no. eso sí que no. Esto la pasamos tremendamente bien. Pero imagino que, bueno, que al igual que al mundo entero, el chiringuito en Weston también ha, ha sufrido los embates del virus.
4: Y sí, de hecho, tú fuiste el último a presentarse.
1: Así <risa> es que esto no es una
4: entrevista, esto es un reclamo. ¿Qué <risa> el reencuentro del año. No, no, no. Si sí, hemos comenzado las actividades con Dalí Comedia, Honorio. Yo me presento el día 3, el día 10, Juan Carlos Barri Y el 17 estoy tratando de armar la famosa parranda navideña Pero no me han dado respuesta Lo cierto es que hay muchísimo temor Este, La gente, ¿sabes? Nosotros cumplimos con todas las normativas Le tomamos la temperatura a la gente Este, Si la muchacha tiene 20 antes años ¿Antes
7: o después de cobrarle?
4: Antes, antes okay. de cobrarle Si la muchacha tiene 20 años y veo que está muy, muy caliente <risa> Le doy un VIP ¡Ja, <risa> Eh, bueno, pero okay, o sea, está okay. el gel, la es cosa, justo. el distanciamiento social claro. Y arrancamos nuestro show, ¿no? Pero la verdad es que sí hay mucho temor aún Y eso que la sala la puse a un 50% La capacidad es de 150, la puse a 75 Y sí ha sido lenta la, la venta, sobre todo, ha sido muy muy lenta
1: ¿Cuál fue el primer show eh, durante la pandemia que presentaron?
4: David Comedia ¿no? ¿David? Sí, sí, David Comedia Ahora,
1: ¿la gente fue, acudió y, y disfrutó el show con la mascarilla puesta? No o sea, se entraban y se quitaban la mascarilla.
4: Claro, porque como tú puedes van a picar o van a es comer cierto. o algo, Ajá. o si se llevan su frasquito de colonia y entonces se, con, con, lo quieren refrescarse, pues. Eh, eh, no, con la mascarilla no. ¿Y tú sientes
1: que el tema, el tema del, del coronavirus y de la cuarentena, etcétera, y, y sigue siendo un tema que, que provoque risa, o sea, es algo a tratar o la gente prefiere que le hablen de otra cosa? No, yo creo que la gente
4: quiere que le hablen de otra cosa, pues ya está, ya están cansados, pues Ajá. es lógico, es igual que... Lo que sí podemos hablar es de las cosas que suceden en nuestras casas a lo largo de este eh, arresto domiciliario que nos han obligado y bueno, de las cositas que pueden haber detalles, pero en sí de la pandemia y lo que hemos vivido, la gente prefiere olvidarlo. Yo creo que la gente tiene más recuerdos de cómo fue el mundo en enero Sí, claro, claro, sí, sí. Entonces, sí,
7: pero eh, está claro bueno. que la gente no quiere que la encierren, está claro que la gente no quiere... Eso eh, mismos piensan Maduro,
1: <risa> <risa> y, es,
7: y no es por la pandemia, pero sí,
1: sin sí, duda,
4: sí, sí. no pero, anda claro.
7: pero, pero hablando, hablando de este asunto, de este tema, eh, ¿ustedes no creen que cuando ya la vacuna sea aplicada, en, en unos días, porque... Tengo entendido que ya hay dos compañías que están con 95% de efectividad comprobada, van a comenzar la distribución de las, de las vacunas. ¿Tú no crees que va a haber como que la gente se va a volcar a la, a la calle a ver espectáculos, ese tipo de cosas? Sí, claro,
1: lo que pasa claro. es que tiene que pasar un tiempo, tiene que transcurrir un tiempo para que... No, no tenga la sensación, mira, ya hemos vacunado al 60% de la población en el país. Ah, bueno, Pero sí. fíjate,
7: por lo menos se está esperando un resultado. No, no lo que hemos vivido estos meses, que es absoluta incertidumbre. La
1: ansiedad ¿no? de no saber claro, nada.
4: claro Yo me voy a vacunar con la de Pfizer.
1: Yo también, yo también. ¿Por qué también. Pfizer? Ajá, A ver.
4: Yo
7: también. Porque me ha ido muy bien. Claro, con esa, otro claro. medicamento. O oh, no, con otro medicamento de ese mismo laboratorio. Sí, 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 Pero ese laboratorio levantó de los de muertos. De hecho, te voy no a decir lo una, una cosa. Uno lo, que una viene, oiga, lo que viene de <risa> Pfizer es la vacuna con doble acción. Es sí. decir, te vacuna contra el COVID y ya ahí tienes la pastilla rayada. Por, ah, por, wow. Claro. Sí, o,
4: o por lo menos que te dé un
7: combo promocional. Te <risa> inyectas... <risa> 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 Y te dan tu Exacto party. Tú la picas te... Dice Mira La, la promoción va a, ser, va a decir lo siguiente Pfizer Para el virus
1: Y para lo que sea Ajá Para el virus Y te para ti. De los mismos creadores Claro Claro, claro. Va, fa, Mira
7: Pfizer Te para el virus Y te pone a gozar
1: Ahora, wow.
4: la, la otra compañía sí no sé, como
7: moderna. ¿qué
4: se moderna.
1: Moderna, sí. Y
7: AstraZeneca
1: también. AstraZeneca, sí. ajá. Uh -huh. A mí ese nombre me suena demasiado ficción. AstraZeneca, es como galáctica, eh, eh, sí, sí. super ga nave de combate. Eh,
4: sí, pero, pero griego. AstraZeneca.
1: Sí, sí. Pues sí, sí, pero... es, es tan cínica.
7: Sí, no,
4: esa
1: la Galáctico. van a poner en otro lado, la cínica. Ajá.
7: Mira, pero te voy a decir una cosa. Esa ya no la va a poder probar Dark Vider porque... Se, se murió, fue se murió, días, ¿quién claro. ¿quién murió? Darth Vader El actor. ¿No llegó a ser ni presidente?
4: El no.
1: nada. No, ah. no llegó. Sí, chico, no llegó, chico. Sí. Y eso que le estaban abriendo el camino. Y eso que sí. tenía la fuerza, ¿no? Ajá. Se sí,
7: sí, sí, le pagó la fuerza.
4: Bueno, sí. espero a Faisen. Que... No espero a Faisen.
7: No espero a Faisen. Mira, ¿esa idea mía o hace calor acá?
1: No, afuera hace mucho frío. Ah, ok. Es distinto. Estoy conversando con Wilmer Ramírez y Amilcar Rivero. Sintonizan Ahí vengo. Arriba Miami. 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 Miami Miami.
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos
1: Por éxitos 107.1 Hola bueno, 11 y 22 Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Hoy me acompañan Wilmer Ramírez Y Wilmer ha invitado a su vez A un querido amigo mutuo Que es Amilcar Rivero Amilcar, comediante, actor, empresario, padre Abuelo no eres, ¿no? Todavía Todavía no
7: Pero llegará, ese momento llegará
1: ¿eh? wow. Espero
4: que lo no sea ahorita, ahorita Bruno. No, no. La mayor tiene 17 y Diecisiete. la pequeña 9
1: Ah, ok, ah, no, pero tú tienes una amplísima posibilidad de ser Yo, por ejemplo, que soy, fui padre tan mayor o sea, Para mí ser abuelo es una cosa que, me, quién sabe Vas a ser un abuelito Pero un abuelito Un sí. abuelito así Como el que, como el que Arre, hacía chochito. Vincar
7: eh, Cosa, Emilio en dosis de familia
0: Ajá, Te exacto,
1: así sí, hacer claro, tú. en dosis de familia. Sí,
4: yo ¿Sí? De, to de todas maneras yo también empecé tarde. ya o sea, Yo me casé a los 30 años, 30, y alguito tuve mi primer hijo a los 35, 36. No, ¿Sí? por favor, imagínate tuyo. No, ah, bueno, 30, yo tengo ya un hijo
1: casi de la, la primera edad. Vez de a los 25, en... la segunda vez como a los 28, ¿Sí? la tercera vez a los, ya no sé. Y nunca, nunca tuviste... Tres hijos? matrimonios, a mí me encanta casarme.
7: La boda, me imagino, la ceremonia, la, esa es la champán, que me gusta, esa claro. cosa, la torta. Porque tal. la
1: paga el papá de la novia. Exactamente. Sí. Es ¿Eso, ¿Eso
7: es así establecido?
1: Eso está establecido, sí. Pero bueno, me es, hubiesen esa, avisado,
7: sí. mi, mi suegro me estafó.
4: Es uno no, 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 de los no.
1: derechos humanos que hay que respetar creo en el planeta entero. Que,
4: creo, que, creo que no. Creo que el papá de la novia compra donde van a vivir. También, no, no, también me también, estafó. También, también me estafó. <risa> <risa> o
7: sea, no, te, <risa> no te dio opción A ni B. No, no, no. no, no, no te no. dijo
4: firme aquí, no se aceptan devoluciones.
7: Me, es como el cuento ese que hace el Conde del Guácharo. Que, que decía, el Conde del Guácharo tiene un chiste muy uh -huh. bueno que, que dice: Chico, qué este harto están las tarifas de las furerarias, chico. Uh -huh. Y otra vez se, se murió un tío y, y lo llevé. Y entonces cuando me pasaron la factura le dije: Pero bueno, chico. Me a cobrar todo esto, el muerto lo puse yo, el muerto lo puse yo. Entonces, el, el, mi suegro me dijo eso, ¿y sí. tú quieres que pague y te voy a dar a la muchacha? Sí,
1: sí, sí. Oigan, ustedes que, que tienen más tiempo que yo viviendo acá, eh, ¿aquí venden nacimientos de Navidad? ¿Nacimientos? Sí, sí, sí. ¿Dónde sí. venden nacimientos? Mi
7: mujer, eh, con, por uno de estos días pequeñitos,
1: Ajá. Eh, no sé, le voy a preguntar. Pero Oye, sí, pero, pero se claro, porque sí. es una tradición hasta donde yo lo recuerdo, es una cosa nuestra, ¿no? Pero tú ¿montaste eh, eh, eh. ya la Navidad? Claro, por favor, yo monté la Navidad, la primera semana de noviembre. A mí me encanta la Navidad. Bueno, no hice yo, lo Como hizo? no celebraste
4: Halloween ni nada de eso, tuviste tiempo,
1: <risa> es que no sacaste nada claro, de eso. Nada, no, 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 no. No,
4: pero la, la, el nacimiento es una tradición española. Ajá. En España no se pone, arbonito. Este, es el nacimiento y. Espera. Europea en general. Eh, no española, europea Bueno, lo que pasa es que los españoles Fueron se, los se que la... mandaron los curas para Venezuela y son claro, Están el... como
7: los maracuchos no, el... Que se están apropiando de todo
4: Sí, pero resulta que De hecho los regalos son el 6 de enero los reyes Son uh -huh. los que llegan a los pueblos claro. dando los regalos Lo que pasa es que en Venezuela pues Como nos gusta todo lo que sea bochinche Entonces tenemos el nacimiento Pero es bonito el arbolito Y bueno, que le den su regalo el 24 para salir de eso
1: Sí. sabes que yo Aquí estoy... no ponen la bula, la, la bula. La mula. Y eso. el, y el, buey. el buey. La bula es una. Suerte de ir No arregles,
7: ya no,
1: no arregles, es, no arregles. Es como un hijo, un <risa> <la> única entre <risa> el, el buey y la mula. <risa> la, la única mula, Un
7: cruce, un cruce. La única mula que me acuerdo <risa> es la que uno compraba en Margarita del Gallo. La mula <risa> de, de, sí, 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 de queso. Ah. No, pero ¿sabes que yo estoy, que lo voy a utilizar en próximos días, el 15, donde el señor Luis Chaten, por cierto, va a estar en el impro. Ajá. Lo llevé. Ah, Así como te traje a ti, igual, montar la misma casería. No pero un pero, año que pero no vas hago a hacer 10 minutos ahí de, de probar material. Pero, y yo voy a usar wow. esto ahí también. Fíjate, nosotros, viendo los mensajes navideños de eh, Venezuela, de los canales de televisión, que uno por la nostalgia se pone a verlos de ocioso también para llorar un rato, como si la pandemia no te inspirara tristeza. Bueno, uno se pone a ver esa cosa. Y yo me di cuenta que viendo los uh, las cuñas, los mensajes. Uh, publicitarios de la televisión americana son muy tristes todos. Son tristes. Mm. Entonces, entonces, un tristes de cómo?
1: De... describe uno.
7: Bueno, mira, eh, por ejemplo, este, como la del jamón Plum Rose, pero en inglés. Oh.
1: Que, es, que, es, oh. que es alegre
7: hasta que le lleva el, el señor ah, sí. le devuelve el jamón a la niñita.
4: Ajá. Pero todos los jamones pero... en Venezuela fueron tristes, porque también salió el le... oh, oh,
1: oh claro. Siempre sí, claro. Oscar. Y no había una cuña de Navidad del jamón de Maite. No, no la vi No, hay que preguntarle al
7: esposo que debe tener Demasiada ejercicio. alegría sí, 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 Mucha alegría Claro sí. Mira, pero fíjate, esto, iba yo a decir que nuestra Navidad, que está, digamos, intervenida por la Navidad norteamericana, por la Navidad de europea, en fin, en fin, en fin Luego tomó su personalidad propia, que es la de la celebración y, el, y los acarandosos Porque fíjate, los mensajes navideños de los canales, todos empezaban así Pase en la tierra y al hombre de buena voluntad, porque la Navidad, no sé qué... Salía luego una bailarina... ¡Tarán, tan vamos a beber! ¡Todos a beber! Ajá, sí. el, 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 esa es la verdadera personalidad sí. del venezolano. No se toma en serio nada y todo lo resuelve con... ¡Vamos a bonchar! ¡Vamos a beber! Ajá. Estamos contentos le, 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 contigo, conmigo. ¡Con el año nuevo! ¿Están de acuerdo conmigo, Navidad. no? Es Eso nos ha bueno. determinado como...
1: como ¿Cuál, ¿Cuáles comerciales de... De Navidad eran mejores, eh, mensajes navideños eran mejores. Los de RCTV, los de Venevisión, los Pero de Televen. A, a, acá
7: tenemos representantes de Televen, de Radio sí. Caracas y de Venevisión. Yo voy Ajá. a defender el nuestro. Yo hice las claro. tres cuñas, así que sí. no tengo problema. A ver, que tú estuviste en los tres canales. tres ¿no? cuñas, claro. los tres
1: canales. ¿Cuál fue la diferencia en, en, en la producción de los de Radio Caracas, por ejemplo, versus los de Venevisión? Joaquín Riviera, para mí era Joaquín Riviera, que
7: le daba un sello particular a eso. Sí, lo, lo, quizás el cierre que le daba Joaquín
4: a la fiesta era mejor que el, que el de Radio Caracas, pero l, la disposición musical y los escenarios y todo de Radio Caracas sí. creo que era
7: más efectivo. Sí, Radio Caracas tenía, eh, variaba mucho en la música, era más artístico. Eh, Beneficio era más
1: show. Yo creo yo que. que era más show. Yo, yo que voy a hablar desde, desde la vitrina de Televen. Ok. Eh, no, 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 tú creo, no, creo, vale. Creo, creo. no vale, eso no vale. Yo, te, yo tengo el 15% eso, por ciento de share no, oiga, que, oiga, que oiga, me oiga. permite opinar. Chaten
7: está diciendo, yo que tengo autoridad <risa> para criticar, ahí voy. Dale, dale, dale,
1: no, dale, no, dale. no, todo lo contrario, yo creo que los mensajes navideños de RCTV eran como más cálidos, sí, sí. Era, eran un poco más... Um, Sí, eran como más humanos, sí. eran un poco más, eso, calurosos. Los de Venevisión eran más espectaculares, sí, bueno. eran mucho más de show. Y Televen siempre buscó hacer algo más creativo, algo más vanguardista, hacer sí, algo era distinto. Más, más
7: tradicional, era, era mucho más tradicional. A nosotros nos llevaron a hacer, por ejemplo, eh, al pico Bolívar, por ejemplo, uh -huh. a, a decir una frase. Uh -huh y se movía todo el equipo, toda la gente, toda la logística, y nos ponían ahí frente a un pico donde estaba un poquito de nieve, y decíamos, en Venevisión, en Venevision, lo grabamos toda la mañana, y luego el Pollo Simonato y Joaquín se devanaban los sesos para ver cuál de, la, de esa era la mejor toma.
1: Sí.
7: Y, y óyeme, un equipo técnico, actores, act y estábamos dos
1: personas, y Ajá. en Venevisión. En Venevisión. Sí. Invertían una millonada solamente para llevar a Guillermo Dávila y ponerlo en el pico Bolívar a congelarse y sí. decir, yo ya estoy aquí. Eh, ya Listo. Correcto, y ya bien. está. Pero es, mira vos, a Guillermo allá arriba. A mí
4: me llevaron una vez a la, a la Basílica de la Coromoto, recién inaugurado, porque ese era el año de la visita papal. Yeah, algo así. Claro. Y cuando yo llego a Guanare eh, y veo la iglesia. Ajá. y veo el, el, todo lo que bordeaba la iglesia que era monte y monte <risa> y monte o sea la sensación que tuve era que esa iglesia se construyó y se abandonó ahí como mil años y estamos redescubriéndola ¿no? y yo llego y no había nadie nadie yo decía bueno vamos a ver llegó Eduardo Serrano llegaron otros hicimos la cosa pero entonces sabes no no estaban no había donde estacionar los carros y, y yo dije venirse aquí a la basílica, hasta solo o sea, ¿pero por sido qué mejor? esa locación? bueno, porque era la, la, la espectacular, patrona, la patrona de Venezuela ah, no, pero pero no a la pregira o
7: oh, le hubiesen cortado el monte por lo ¿precioso? Menos. ¿yo lo visitaste alguna vez? la pregira sí. no, el monte, yo pasé pero el monte no me dejó entrar ahí tuve ahí el problema, yo creo que la
4: pregira la hizo Valentina Quintero <ríe> y le gustó la selva ay, me para allá, qué bellísimo
1: son las no 11, 11 y 30 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
1: Son las 11:40 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de Éxito 107.1 FM. Wilmer Ramírez y Amilcar Rivera me acompañan. Mira, Milcar, a nosotros nos ha pasado. Wilmer y yo tenemos ya conversando en este programa. Probablemente ya llevemos cerca de un mes o un poco más, poco menos. Un poco menos. más, un
7: poco más.
4: Ya poco se más, conocen, ya
1: se conocen. De atrás. Y usualmente eh, las mejores conversas que hemos tenido Wilmer y yo han sido fuera del aire. Así es. A lo largo de, de la transmisión del programa y post-programa. Siempre nos quedamos conversando y siempre están eh, surgiendo reflexiones que tienen que ver con el tema de la industria, con el tema del humor... Eh, con la forma en que el humor va mutando y cómo llega a las personas y cómo las distintas personas tienen un humor que, que es satisfecho en maneras diferentes. Uh -huh. eh, tú que tienes un local, tú tienes. Ah, yo tengo un sueño, un sueño, que es en algún momento contar con la fortuna de tener como un, un local, pero no una cosa así inmensa, gigantesca. Como el chiringuito. Como el chiringuito. Es que decir, sea.
7: óyeme algo. Tú cuando seas grande quieres ser como Amilcar Rivero.
1: Sin duda alguna. Como Ariel. Okay. <risa> Pero, pero en el sentido de que, oye, estos locales, lo venimos tú y yo conversando Buenos mucho, a, eh, hemos hablado mucho fuera de, 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 de pantalla, como dicen, sobre el Comedy Store, aquí en, en California, en los Estados Unidos. El Chiringuito ya es en sí un lugar que has, se ha convertido como en la casa de los comediantes venezolanos en este país.
4: Una casa hogar.
7: <risa> <risa>
1: y si, a si no, sigue así, sí, será un asilo. Sí,
4: correcto. No, lo, lo que sabes que sí he aprendido con el Chiringuito, eh, que no todo el humor te gusta, este, pero que respetando ese otro humor te das cuenta que causa el mismo efecto, que sí tiene su público, que sí porque lo difícil que es para un humorista es que una persona vaya a ver un show. O sea, esa persona tiene que disponerse, comprar la entrada, eh, preparar su, su logística para poder acudir y estar a tiempo y disfrutar del show porque yo lo quiero ver, porque pagué para verlo. Eso lleva un protocolo muy grande. Y tú aprendes a querer y a respetar eso, esa decisión tanto del que va a ver el show como del humorista que, que, que va a hacer su, su stand-up. Entonces uno aprende muchas cosas y uno deja de, de pensar en si me gusta o no me gusta. Pero empiezas a ver eh, lo efectivo que es, este, si por dónde va el movimiento, qué es lo que está tratando de hacer. Eh, porque tenemos un problema nosotros que cada vez que van a contar un cuento no sabemos el 70% del cuento. Por, por, por muchas razones, o sabemos el remate final. Uh -huh. eh, y una de las cosas que me gusta es que todavía hay cosas que me sorprenden.
1: Ajá. Que ajá. no,
4: oye, verdad, no lo pensé como él lo pensó.
1: Eso es interesantísimo. A mí me sucede con, por ejemplo, las rutinas que tienen que ver con aeropuertos. O sea, todos contamos historias de algo que nos pasó en un avión. Correcto. Y yo he escuchado eh, a comediantes... Hacer rutinas sobre, yo estaba sentado en el avión, cosas que yo digo, oye, esto yo lo he vivido, yo que he hecho sopotoscientas rutinas sobre esto y, y no de pronto hay un giro y digo, Dios, qué maravilla cómo no lo vi. Y ahí estaba. Sí, por cierto, esa rutina
4: del avión, este, lo que le pusiste a Maradona fue dio efecto ahorita hace poco.
1: Ah, bueno, mira tú, por o sea, ejemplo, te, por ejemplo.
4: Era de acción lenta. <risa> Él tiene un cuento con Maradona. Yo tengo un cuento sí, con Maradona, claro, eso está en internet, cuento con Maradona. Pero entonces, a, a, lo, a lo que voy, es ese esos caminos distintos que toma el humorista, y tú dices, oye, vale, verdad, tan fácil que la tenía y no la vi.
1: Pero eso hace interesante eh, y además a uno le, le provoca emoción al saber que puedes hablar de tantas cosas que todos tenemos en común y hay miles de maneras distintas de llevar a la gente a la risa.
7: Sí, porque también tiene que ver con, con cómo lo encaras tú y cómo lo, lo podría plantear tu personaje. Porque vamos a estar claros, todos cuando nos paramos a hacer stand-up, tenemos un personaje ese personaje somos nosotros mismos, pero ese personaje le pasan cosas y encara la vida de una forma diferente a los otros, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Bueno, ¿Cómo te... tu personaje encara esas situaciones? Y lo
4: bonito de esto es que no importa el rango que tú puedas tener dentro de la comunidad, este, mmm, porque piensas igual. ¿eh? Fíjate, a nosotros nos llamó, eh, bueno, yo creo que estaba yo coleado ahí porque no me imagino a lanchester Chester, ah, oh, a Milka Rivero, vamos a invitarlo, pero en la comedia local, en la comedia local nos invitó, pasaron una invitación y Lanchester porque iba a sacar un monólogo que se llamaba El Museo Ajá. y él quería que nosotros diéramos nuestra visión cómica del evento. Bueno, nos, nos, nos hizo ir a una suite en el Eurobuilding, nos hizo el show completo, Laureano Márquez, Emilio y, y yo, y con un lápiz y un papel, y hubo una parte que él contó de que había una tradición judía, que ponían la comida y de repente no estaban ya los seres vivos y, y se hacían San Bernardino cuando él mm. era niño y todo este Los tres llegamos al mismo cuento. Dice, ahorita no puedes cenar en San Bernardino porque si dejas la puerta abierta, entran los malandros, se sientan, comen y los secuestran a todos.
7: Como el cuento de los tres ositos. Es
4: correcto. Entonces, eh, lo, que, lo que me maravilló en ese momento fue... Lauriano dio su visión del mismo cuento uh -huh. mío y de Laure y Emilio también. Todos teníamos anotado el mismo cuento, o sea. La, univers, el, la, la parte universal para no, para no hablar en la lengua la parte universal del humor es que tú, Chatén y yo vamos a tener de repente la coincidencia de un mismo punto, pero la vamos a contar de manera de una diferente, manera diferente claro. por las vivencias que tenemos.
7: ¿no? Mi amigo Carlos Ceruti un hombre dedicado al humor hace mucho tiempo con quien yo converso mucho así como, como hablo con, con Chatén y como hablamos nosotros en general los humoristas, eh, tiene una frase para eso cuando se nos ocurrían las mismas cosas, mm. me decía los procesos creativos confluyen en la misma dirección. Exacto. ¿No? Claro, Y esa sí, es sí, es verdad. Porque tenemos una visión eh, diferente al del resto del mundo, pero Ajá. común a los humoristas.
1: Ahora, Amilcar, eh, para las personas que no lo sepan, eh, ¿cuál es la, la ventaja de presentarse, de hacer stand-up, en un lugar de público más reducido, reducido? Como, como El Chiringuito?
4: Bueno, primero te da eso de familiaridad. Y, te, y el público se convierte en no solo asido sino que es parte de cómplice de, de amistad sí, sí, sí. y
7: se y, vuelven y, amigos eso es la esa experiencia gente más que va,
4: exacto esa gente que va la primera vez al chiringuito pues la pasa bien y quiere que sus amigos la pasen bien con él en ese lugar y entonces él se convierte como un generador de ventas y dice mira guárdame tantas sillas que yo voy a ir con un amigo que quiero que lo que, uh -huh. que lo que la pase bien entonces eso se convierte y Fíjate, yo me di cuenta que cuando estoy en la puerta y estoy recibiendo a la gente, ya me los conozco, cómo estás, cómo te va. Mira, te escribí a las seis que casi no llego. o sea, dice, eh, eh, hay Fíjate, una... yo te lo voy a describir de esta
7: manera, Luis, porque yo he estado, de hecho, en el proceso de creación del chiringuito sí. estuve yo junto con Exacto. Amílcar. Eso se volvió una secta y Amílcar es el pastor. Sí. sí. Ya, ya lo dije.
1: Sí. Claro, porque en este país donde el stand-up es eh, un género tan, tan poderoso, los lugares, digamos, de culto para hacer stand-up son lugares más o menos reducidos, uh -huh. son lugares uh -huh. pequeños. O sea, ese encanto de tener a la gente, primero tan cerca del escenario, que los escenarios no sean unas cosas ostentosas, sí. sino más bien son como unas pequeñas Modestos. tarimitas que uh -huh. están casi que contra la pared, tal y como es el chiringuito. Uh -huh. eh, eso, eso supone que la gente que va a ver este tipo de shows es gente que aprecia la comedia, que realmente... Al entrar te saluda, sí, tiene la puerta uh -huh. y sabe que va a estar en, en un grupo selecto de 60, 80 personas, 120 o 150, eh, disfrutando de un show. Va con esa disposición. Creo que es una, una situación muy distinta a la que se produce en un teatro, digamos, en una sala ya grande, uh -huh. un teatro donde la gente también va a disfrutar de un show, pero uno va en una condición de espectador diferente a esta. Esta es como más salvaje. es Muy es, salvaje. Es, pero todos estamos en favor de, de que funcione. O sea, nadie va ahí a crucificar la. la... ¿No? Tiene, tiene que haberte ido, uh, bueno, digamos que los de te traicionaron como fuera. Muy Exacto, mal, porque claro. se han visto casos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pero siento que es, es como la, la caverna esta para los Beatles en Liverpool, uh -huh, ¿no? Uh -huh, es, eh, sí. Hacer este tipo de comedia en, en lugares como el tuyo.
4: Y, y he agarrado una maña. O sea, cuando los humoristas están eh, haciendo su stand-up. Eh, algunos las la, la oí anteriormente, todo esto, yo me salgo de la sala, me salgo de la sala y voy a la calle y oigo el show desde afuera y oigo... y la, como, ¿Solo las risas Solo la risa. Claro. Entonces cuando veo que, que hay espacios y hay risas y, y la gente a veces hay unos conatos de aplauso y vuelve otra vez y hay un silencio y
7: explota la risa,
4: Ajá. yo digo, le va bien, Ajá. me puedo quedar tranquilo porque ya le va bien.
7: Tú me preguntabas la, la vez pasada que... Quién era esa figura que ponía a los comediantes uh, en el escenario cuando la época de la Guacharaca y esas cosas. Y yo te hablaba de Benamí Fieldman. Bueno, Amílcar es una especie de Benamí Fieldman en claro. su lugar. En ya estoy Chile. agarrando
4: el peso. Sí, vamos a <risa> y, <la barba, risa> y la barba.
7: Entonces, fíjate que son técnicas que va sí. desarrollando el, el, el empresario Ajá. para saber quién le funciona, cómo le funciona, qué debe poner, qué debe programar. Porque eso es una fórmula para saber eh, cuánto ríe la gente. Y no por el material, porque ya el material quizá lo ha visto él mucho, porque se ha presentado muchas veces en su local. Pero saber el efecto que causa, que eso es lo importante. Mira, hay otra cosa. La gente dice, ¡ay, tú vas a traer otra chatén!
4: Que ya yo lo vi. Pana, lo viste hace un año. O sea, muchas cosas han cambiado. Es más, claro. lo, lo bonito de la comedia es que cada show es diferente, claro. pasa algo diferente. Así y de repente... Como, lo, como eso sale de la improvisación en cierta manera este, ahí te acordaste de, un, de una rutina y dice la voy a colocar aquí que este es el momento ideal para, para que la gente se divierta, entonces así como el ser humano es único las rutinas de humor son únicas y se va a celebrar una sola vez en una sola locación con un público determinado la gente tiene que aprender a disfrutar eso y no decir, como, como nos pasaba a nosotros digamos, cuando íbamos de gira Ay, que yo te vi la última vez que vine para acá, sí, vine hace cinco años. Cinco sí. años ha pasado muchas cosas. Claro, claro. Entonces, eh, también las redes tienen un poco de culpa en ese sentido porque la gente quiere la inmediatez y entonces lo primero que hace uh -huh. es, ah, ya, ese, ese ya lo vi. Y no funciona así. Sí. Es un show nuevo con una característica nueva. Es más, sí. el público es nuevo. Claro. Hay público que. Eso es una energía diferente. Claro, claro, hay que hay público que tú arrancas y llevas 10 minutos y todavía no han soltado la primera risa. Y la presión es: estos tipos no se van a reír. Entonces, <risa> voy a tener que hacer como hay y aquí, ¡pah! Esperarme y tal. Y eso te hace que la adrenalina. Sí. Ese show es Mira, nuevo.
1: Eso que estabas comentando tú antes de que te sales de la sala. Para escuchar las risas desde afuera. Uh -huh. eh, bueno, primero me recuerda a Hitchcock, porque Hitchcock, eh, decían, cuentan que él, eh, cuando estrenaba una película, él estaba, entraba uh -huh. toda la gente y se quedaba afuera sí. a escuchar desde afuera las reacciones a los momentos sí. de suspenso y de sí. terror y Gritos, tal. Y, si y, toda cosas, claro. y, él, y él escuchaba, le gustaba escucharlo desde afuera. Uh -huh. Pero en mi caso, hace una, un par de semanas, Héctor Palma, quien querido uh -huh. amigo, sí, sí. quien sí, me, sí. Me, me ha dirigido a mí en, en, en los shows que yo he hecho. Eh, Héctor hizo hace como un par de semanas una reunión de todo el elenco de producción, de todo el equipo de trabajo que me acompañó muchos años haciendo esta carrera de, de, uh -huh. de comedia.
4: Uh -huh.
1: Y ellos me recordaron que en, en el primer show que yo hacía, yo tenía un video muy largo donde participaban muchos amigos nuestros sí, sí, sí. En, en este video tan largo. Y yo tenía, cuando me, llevaba, me iba a presentar aquí en Miami y ponían el video que era la apertura de 12 o 13 minutos de... Yo me acercaba a la sala y me ponía, estaba pendiente de un momento, una aparición particular que marcaba para mí el tipo de público que yo tenía. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo decía, si se ríen en esta parte del video, Voy por aquí, ya yo sé qué tipo de público claro. tengo. Si la risa es tímida, ¡ay, papá! <risa> y así o sea, era, literal. Pero ya yo estaba, o sea, en el paso de tantas presentaciones, ya uno sabía que esta era la prueba, aquí se rieron. La identificación no. de Dios público, claro. mi, Bueno, y cuando no había risa en ese lugar, yo decía, oye, ¿cómo hago yo para suspender? Fue, fue,
7: fue cuando te tiraste en el Foso del Teatro Juárez <risa> Yo tengo que salir de aquí digo, Orquídea Chacé
1: de y Platino Duan. por ese salto Orquídea de Platino sí, sí. Son las once y 53 Vamos a escuchar algo más de música y ya estamos de vuelta con más de Arriba
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, por éxitos. 107.1
1: 11.57 minutos, bueno, solamente para despedir y decirte a Milker que estoy feliz de haberte tenido aquí en el programa igual que a Wilmer Ramírez gracias. En, en esta mañana gracias, sí. por favor, eh, ¿cómo les va con el frío que está pegando en Miami en el día de hoy?
7: Bueno, yo había salido de Franelilla Ajá. porque ya yo sabía lo del Estudio Caliente pero cuando me monté en el carro, me busqué estos atuendos que están... Navideños por demás, navideños por Lleva de... el
1: suéter sobre los hombros.
7: Y la, y la chaqueta encima.
1: Ajá. Rojo como la sangre, sí. como decían Yo la no sé por qué yo tengo la idea de que Weston, o sea, en mi, ma en mi imaginario, en mi mente, Weston es como la colonia Tobar de Miami. Y no hay no, diferencia de altura, no, 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 es solamente que está no, más bueno, al norte. Bueno, si hay diferencia... Weston es la altura. Trinidad. ¿Sí? Ciudad satélite. Weston es la Trinidad. ¿Es, es que Efectivamente, como... pero yo siempre la imagino así como que lo, lo, el atillo. Pero ¿Sí? pero, pero hay no, como una elevación es que distinta. Tienes no, no, que entender, no, 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 no. Doral
4: es la urbina.
1: Hay huecos y camiones.
4: <risa> es verdad, sí, es verdad. <risa> Kendall es Montalbán. Ajá, ¿Y hay allá. Claro. Y en Montalbán <risa> es una cosa lejísima ahí, cemento Ajá, y el... Sí. el... Este um, Aventura es San Bernardino Ajá ¿Mm? Y así tú vas pues a explorar Bravo del Este <risas> que es Bricker Bravo del Este Bricker Muy bien,
1: muy bien Mira, Excelente. contento de,
7: de estar en tu
1: programa no,
7: Luis Antes de que te despidas ¿Cuándo te presentas? ¿A qué hora? ¿Cómo compran las entradas? Eh, me presento el jueves 3 A
4: partir de las 8 de la noche En El Chiringuito Puedes comprar su entrada a través de www.elchiringuito.show este Y bueno, nos vemos allá Eso, y pasemos. eso, pasado claro. entonces, eso es pasado mañana entonces El jueves
7: 3 como si fuese Bueno, pasado
4: mañana si sí. Pueden llevar pues cualquier tipo de, de bebidas Que los vamos a recibir ah, ¿Pan con de los, jamón puede llevar gente? Ajá. También todo llevar su hallaca, su no, bollo? No, no, comida no okay. Bueno, el bollo que lo tenga O sea, claro, claro, un claro. bollo no se le niega un, bo, a nadie. No, un bollo no, para compartir sí, es una maravilla Es muy importante Yo Es el, el sentido
7: hablando, de verdad. la Navidad bueno. Pero ya saben que pueden estar allá y pasar un
4: rato. Vamos aire
1: dar? hace rato, pero U ustedes pueden continuar.
7: Una comida típica venezolana, Chate. Ah. ¿Lo sabes? Porque has comido mucho bollo.
1: Efectivamente. Y, es y, 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 que, y que no pare.
7: Me gusta más el pelón.
1: Eh, Hasta ah. el próximo martes. Eso es.